0: Donc on va commencer ce deuxième temps de notre colloque sur deux jours euh, qui s'appelle donc Exil, Passage, Refuge. Euh, ce deuxième temps, euh, vous allez voir, euh, est en, en, en dialogue avec ce qu'on a pu euh, entendre ce matin, discuter ce matin, en particulier cette question qui a particulièrement euh, euh, fait réagir ce matin sur les, les émotions. Donc je pense que là, à nouveau, c'est une question qui va pouvoir... Euh, être au centre de notre dialogue. Euh, pour ce deuxième temps, cet après-midi, malheureusement, on ne va pas euh, pouvoir croiser les trois focus qu'on a euh, voulu croiser dans ce, dans ce colloque. Donc, on ne va pas parler de l'exil des Juifs. Euh, et donc, on va, par contre, on va introduire enfin la question euh, des exilés du sud-est asiatique, donc de cette période de l'histoire des années 70-80. Euh, demain, demain matin, euh, je pense, si je ne me trompe pas, que vous aurez les trois euh, temps de l'histoire euh, comparés dans la, le dernier temps, le matin, sur euh, l'accueil et l'exil. Euh, donc, je vais laisser euh, mon collègue Antoine vous présenter la thématique de la table ronde et puis on va vous présenter nos quatre euh, interv intervenants pour cet après-midi.
1: Merci. Oui, alors le titre de la table ronde est « Danger, risque, violence systématique durant les différents temps de l'exil et de l'accueil ». Alors autant, euh, c'est un titre assez, assez intuitif en, dans la mesure où la, la réalité des migrations, de l'exil, de l'accueil est caractérisée euh, de façon assez évidente par une violence euh, systématique, permanente, structurelle. Euh, cependant, on va essayer d'aller effectivement au-delà de cette, cette association, euh, hélas, trop évidente entre, entre mobilité, migration et, et, et violence, On essayant de se poser quelques questions, euh, une série de questions euh, assez simples, mais qui toutes ouvrent effectivement des perspectives euh, un peu, parfois assez complexes, euh, déjà de, de, de quel, qui est victime de ces violences euh, Comment on définit euh, la notion même de, de victime Qui a le, le pouvoir ou la faculté euh, de définir ce qu'est une victime euh, de violence Qui parle euh, de ces violences qui, euh, Quelle est la voix des, des personnes victimes versus la voix qui s'occupe ou qui, qui de cette manière, prenne en charge euh, les victimes Et de façon euh, liée, connexe, euh, comment est-ce que euh, ces, ces, ces violences sont, sont définies quelle quelles violences sont incluses Quelles violences sont exclues Est-ce qu'il existe différents types de violences Une gradation des violences physiques, des violences symboliques, certaines violences étant plus reconnues que d'autres enfin, Ce sont des enjeux classiques, notamment dans tout ce qui concerne l'asile et les réfugiés. Comment est-ce qu'on documente les violences Comment est-ce qu'on on, on en rend compte, on les « prouve » entre guillemets. Euh, et par ailleurs, euh, une question importante aussi, c'est euh, quelles sont les, les implications de cette manière euh, administrative, juridique, politique euh, de ces violences Comment sont-elles associées à, à des statuts euh, spécifiques Est-ce qu'il y a d'une certaine manière une forme disons, de... de d'incorporation de la reconnaissance de ces violences dans les politiques publiques et donc quel est le rapport entre le, le, les, ces violences-là et leur traitement, leur labellisation par les politiques publiques dans une perspective géographique vaste puisqu'on va parler de la Méditerranée, on va parler de l'Europe mais aussi on va parler comme le disait Hélène du Sud-Est euh, asiatique et par ailleurs aussi dans une perspective euh, temporelle puisque d'une certaine manière ce qui souvent échappe euh, au regard de, enfin, à l'immédiateté de, de l'actualité c'est les violences du long terme euh, la transmission euh, des expériences euh, de violence, la manière dont la violence peut, d'une certaine manière, marquer les générations à venir. Quand est-ce que se termine une violence subie C'est des questions qui sont, qui sont rarement posées, parce qu'elles sont extrêmement complexes à, 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 à traiter. Mais on espère qu'on va pouvoir aborder toutes ces différentes questions avec nos, nos intervenants. Donc on a la chance d'avoir avec nous quatre intervenants au parcours et aux spécialités différentes, complémentaires. On va commencer la première intervention avec Olivier qui est géographe euh, de Migrant qui va nous parler à la fois de l'Europe et de la Méditerranée. Euh, ensuite, on enchaînera avec euh, Camille Schmoll, qui était également euh, géographe, et euh, qui nous parlera là aussi de la Méditerranée avec une perspective euh, plus euh, genrée qui viendra compléter euh, celle d'Olivier. Et ensuite, on aura encore deux autres intervenants Hélène, je te laisse présenter.
0: Exactement. Donc, les, les deux intervenantes suivantes sont euh, Laura Madokoro, qui est notre intervenante qui vient du plus loin <rire> du Canada, euh, et donc qui est historienne à l'université de Carlton, qui se trouve à Ottawa sur le territoire algonquin voilà. euh, et qui dans ses travaux d'histoire croise euh, l'histoire des réfugiés et l'histoire euh, de l'action humanitaire ou comme euh, tu le dis de l'humanitarisme euh, donc euh, elle travaille aujourd'hui et, et je, je le dis juste parce que ça va faire écho avec euh, ce qu'on va euh, discuter demain, demain après-midi à Sciences Po pour la deuxième journée euh, elle travaille aujourd'hui sur les pratiques de sanctuarisation et l'histoire de ces pratiques au Canada donc je pense que euh, c'est intéressant de de faire ce lien. Euh, mais euh, aujourd'hui, elle va... Euh, alors, je ne sais pas, en fait, encore exactement. C'est normal. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, euh, nous, on l'avait aussi contacté parce qu'on avait lu euh, ses travaux avec Hélène Chiolet euh, sur euh, les migrants euh, chinois pendant la guerre froide euh, dans les... Oh, dans les sociétés euh, de peuplement blanc. Euh, mais aussi, euh, moi, ce qui m'intéressait encore plus, un article qui faisait un focus sur le cas de l'accueil des Cambodgiens euh, euh, au Canada et en particulier sur la récolte des témoignages, donc ça m'avait particulièrement intéressé Et enfin, notre dernière intervenante qui est romancière cette fois-ci, donc c'est euh, notre intervenante de la journée euh, qui euh, n'est pas chercheuse euh, mais euh, qui va euh, venir nous parler euh, de son roman qui s'appelle euh, euh, Ceux qui sont restés là-bas et, et au-delà de ce roman, de l'écriture de ce roman euh, qui est euh, un roman qui met en évidence euh, bah, tout d'abord la, la violence qui peut s'opérer euh, aux frontières des deux côtés de la frontière et cette espèce de euh, détaux que forment parfois les violences quand elles sont euh, des deux côtés de la frontière et que les personnes euh, voilà, sont prises euh, au milieu. Donc, je, nous allons donc laisser la parole à Olivier pour commencer. Je, je précise aussi que, contrairement à ce matin, on va avoir des interventions de format assez différent. On a laissé les personnes voilà, assez libres de faire comme ils voulaient présenter euh, et qu'on va vous laisser un petit peu de temps après chaque intervention pour euh, des questions vraiment focalisées sur la présentation et qu'on aura ensuite encore beaucoup de temps à la fin pour un dialogue plus général sur l'ensemble des présentations. Euh,
2: donc à partir de plusieurs travaux euh, d'ordre empirique euh, que j'ai pu mener soit en Bulgarie, à, Ch à Chypre euh, et, et en France, et aussi, notamment, aussi avec des travaux collectifs qui ont été menés au sein du, du, du réseau Migre-Europe, euh, j'ai essayé de vous décrire euh, comment certaines organisations étatiques deviennent donc des, des acteurs majeurs des, des, des processus de, de construction de, de, de mondes violents, enfin une, une espèce de violence euh, endémique, hein, pour systémique, plutôt pour reprendre le, le, le titre, et voir ces, ces, ces violences que rencontrent donc les personnes durant les, péri durant les périodes où celles-ci euh, sont confinées, euh, notamment notamment dans, dans des, des lieux de, de, de rétention. Donc je prendrai vraiment cette, cette perspective, dans le sens où il, il me semble que euh, ça demeure donc des jalons importants dans, dans, dans leur parcours euh, migratoire. Et donc, dans, dans ces situations, euh, j'ai du, du retour là, non pas l'impression d'avoir Non Moi, j'ai eu un retour bizarre. Bref. Donc, il importe de, de, de préciser et voir aussi d'adjectiver le sens de ces violences pour tenter d'en saisir les origines, voir leur, leur signification. Donc en reprenant l'introduction de Cécile Canu et Anaïk Pian d'un numéro de la Rémi qu'elles avaient coordonné en, en, de, en 2017, numéro intitulé « Dire la violence des frontières mise en, en mots de la migration vers l'Europe », leur analyse est, évoquait quatre types d'interprétations sur, sur les morts en migration. Alors moi je ne vais pas vous parler des morts, ce sera plutôt Camille qui, qui, qui l'évoquera. Et je reprendrai ici quelques-uns de leurs éléments pour parler des, des violences qui, qui, qui découlent de, 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 de l'enfermement. Donc, euh, donc par rapport à ces, euh, à ces éléments d'interprétation, il y a l'approche médiatique hein, qui s'inscrit dans, dans le temps de certains événements, euh, seulement je dirais, et somme toute parfois assez exceptionnel au moment d'incendie ou parfois lorsqu'il y a des conditions misérables de vie, de, de surpopulation, et qui appréhendent donc ces, ces personnes migrantes comme des corps suscitant parfois l'émotion, mais c'est quand même assez rare. On a le cadrage institutionnel et politique, donc qui présente ces personnes comme problème de, de, de politique publique, et euh, qui ne vont ne cesser d'envisager de nouvelles dispositions législatives, espérant que les, les nouvelles à venir vont être beaucoup plus efficaces que les anciennes, et ce en faisant fi du fonctionnement inopérant des dispositifs précédents et en délaissant des, des, des violents et en délaissant les violences que ces dispositifs engendrent. En Enfin, il y a le cadrage militant, euh, dans lequel euh, je, je, je me situe, bien évidemment, sur le temps long où les migrants enfermés comme personne et euh, sujets de droit. Et enfin, si Canu et, et Anaïpian euh, rajoutent un, 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 un quatrième sur la mise en mots formulée par les premiers concernés, euh, qu'on a évoqué notamment en, en partie dans l'ouvrage qui avait été dirigé par euh, Bénédicte Michalon, hein, L'expérience de, de, de l'enfermement ». Mais c'est important aussi que cette mise en mots euh, soit aussi... Euh, du registre de ceux qui organisent ces enfermements et donc qui renvoient cette violence systémique, et donc notamment, à savoir, le ministère de l'Intérieur, les organisations policières, qui vont viser par leur mise en mot à masquer ces processus de, de construction de, de, de mondes violents. Donc la, la définition même de, de la rétention administrative... Alors, ouais, euh, est un enjeu politique. Hein. On ne peut pas parler de prison, d'enfermement, mais de tout un registre qui s'affiche derrière moi. Et donc, quelque part, ça permet euh, d'aseptiser tout un ensemble de situations peu reluisantes. Euh, voilà. Cela réduit donc, le fait de reconnaître que ces situations engendrent euh, euh, des, des, des polémiques nationales, voire internationales. Et donc, on sait que certaines ONG, aussi certains chercheurs, vont essayer de promouvoir une autre manière de nommer ces lieux. Je vous renvoie notamment à la réintroduction de la notion de camp dans les sciences sociales au début des, des, des années 2000, ce pourrait définir ces lieux comme, comme source de, de violence. L'arbitraire institutionnel et la gestion opaque donc, du fonctionnement de, 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 de ces lieux, euh, grande pourvoyeuse d'euphémisme, hein, comme vous le voyez sur euh, ce lieu-là. Hein. Je crois que le, le pompon va à la Turquie, qui à une époque appelait ces centres de rétention comme des guest house for foreigners. Donc voilà qu'il y avait eu des remontrances de la part du, du CPT et, euh, et donc on, on voit bien que, euh, que ça vise à masquer donc ces inhumanités in 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 pour donner une apparence quelque part acceptable aux conditions de, de, de réclusion. Sur la question aussi, on prend aussi des, certaines catégories de, de, de ces personnes qui y sont et qui ne devraient pas y être. Par exemple, sur la question des, des, des mineurs enfermés, euh, les responsables politiques entérinent bien souvent aussi la nécessité du, du, du comptage, euh, tout en justifiant la détention ou la mise à l'écart de ces personnes, euh, dès lors que les, les États voilà, ils, ils disent voilà, « on fait ça pour ne pas séparer les enfants de, de, de leurs parents ». Donc, quelque part, détenir les enfants seuls ou avec leurs parents, ça demeure toujours difficile à justifier par les autorités des États membres, et ce qui explique peut-être la quasi-absence de communication sur les données chiffrées, peut-être pour mieux admettre de manière implicite, euh, au plus grand nombre, le caractère rarissime de, 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 de ces mesures. Donc, les violences systémiques peuvent être considérées comme comme les produits euh, des, des, euh, des, 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 des politiques migratoires et, euh, et notamment de, de, de ces lieux d'enfermement. Et quand on regarde ces lieux, alors on, on l'a fait, alors je vous montre quelques exemples, et je ne vais pas vous le détailler, euh, je, ce qui m'apportait toujours, c'est effectivement d'essayer d'avoir vraiment une approche spatiale, enfin on l'a fait notamment aussi avec euh, Bénédicte, Michalon, euh, essayer d'avoir une approche spatiale pour mieux comprendre les enjeux qui se jouent aussi au, au sein de ces espaces. Et donc on voit bien que ces espaces, quelle que soit la taille, que ce soit des, des, des tailles somme toute assez réduites, comme ici, qu'un qu commissariat de police sur, sur l'île de que été dessiné par moi, hein, qui a été dessiné par euh, un des détenus, et ensuite que j'ai repris, qu'on a retravaillé. Et donc, euh, on voit bien que les espaces, ils sont divisés, cloisonnés, équipés d'instruments de, 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 de sécurité, de surveillance, avec donc vidéosurveillance, des clés, des oeilletons, et, et ils sont euh, carrément euh, séparés de leur environnement immédiat, par ici, là, notamment là, des, des barbelés, des murs, etc. Donc, on, on voit bien ce qu'on qu avait écrit euh, euh, avec Bénédicte dans une tribune... Libération, c'était que les, les, entre, les étrangers sont euh, cantonnés dans une portion réduite euh, et ne peuvent circuler librement, donc ont hébergé. Et, euh, et qui ressemblent en tout point euh, à, à, à des cellules. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un, un des points. Alors, je pourrais vous en présenter un, un, un second qui, est, qui, qui date un peu plus, qui est, qui est le centre de rétention de, de, de Beyrouth, euh, qui est situé dans un, un immense parking. C'est un, un des pires lieux que j'ai pu visiter, et avec des, tout un enchaînement de cellules. Donc la, la partie du haut, ça concerne simplement euh, ce que vous voyez, cet enchaînement de cellules qui est en bas, donc 1, 2, 3, et euh, qui va jusqu'à 10. Et donc un immense parking euh, voilà, où les gens étaient parqués, qui renvoyait un peu à des photos de Salgado. Euh, de réfugiés euh, indochinois euh, dans les années euh, 60 parqués derrière des grilles et là on avait à peu près cette même vision excepté qu'on était vraiment dans, dans, dans le noir. Autre violence systémique c'est la durée, euh, la, la, la durée euh, de la dans le sens où la prise en charge de ces personnes euh, je dirais, est souvent euh, indéterminée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... Et même si elle est fixée dans le temps, on voit que les autorités cherchent constamment euh, à allonger la, la mesure ou vont trouver euh, des, euh, euh, des manières de faire pour faire en sorte que la, la durée de, de, de rétention puisse aller bien au-delà que de la période maximale. En faisant, par exemple, des va-et-vient entre rétention et prison, en revenant en rétention, etc. On a plein d'exemples comme ça qui nous sont montrés par, par les associations qui, qui, qui interviennent dans, 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 dans ces lieux là euh, il y a le nombre de détenus bon, je passe rapidement, hein, qui sont souvent euh, supérieurs euh, à la capacité maximale des lieux euh, et bien que, que, que le CPT donc, a, a rappelé à plusieurs reprises aux autorités des pays européens euh, d'éviter autant que possible dans, euh, dans la conception dans, dans l'agencement euh, des lieux toute impression d'environnement carcéral et bien on voit bien que les conditions de réclusion euh, dans ces lieux sont éloignées de, de toutes ces recommandations, que ce soit euh, la fouille corporelle que ce soit l'utilisation des monotes hein, qui, qui incarne je dirais, le premier lien avec les dispositifs de, de lutte contre l'immigration et, et, et la justice pénale. Hein. C'est ce que notamment euh, aussi Stéphane le Courant avait souligné euh, euh, il y a quelques années, hein, voilà, qui était vraiment beaucoup plus, c'était pas lié à une exigence, mais c'était beaucoup lié à ce qui disait Stéphane le Courant que, comme une manière pour le policier d'imposer son, son autonomie. Son autorité. Et enfin, bon, comme on a pu le voir ici aussi, vous voyez tout en haut avec l'encellulement punitif dans des lieux où les personnes peuvent être enfermées sur des espaces parfois qui ne font pas plus d'un mètre carré. Donc voilà, Donc on a ces Patrick discrétionnaires des policiers qui refusent donc d'accéder aux demandes des détenus, le manque d'informations concernant leurs droits, etc. etc. Donc tout ça, c'est vraiment des, des aspects qui sont assez récurrents, euh, de, quels que soient les, les, les lieux dans, dans lesquels on, on, on se trouve. Donc, on voit bien que les personnes sont amenées à être traitées un peu comme des, euh, des prisonniers de, 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 de droits communs, euh, et donc ces actes sont ressentis avant tout comme une, une atteinte, hein, ce que souvent les personnes disent, comme une atteinte à l'intégrité de, de leur propre personne, et on a affaire donc à une politique de fragilisation, de, de criminalisation euh, euh, de ces personnes, signe quelque part du rapprochement des, de ces institutions de contrôle d'immigration et des institutions. Euh, carcérale mais je crois qu'on ne peut pas s'en limiter seulement à, à ça pour comprendre un peu cette dimension d'enfermement dans le sens où il y a tout un ensemble et notamment qu'est-ce qui fait système aussi dans, dans, dans ces violences dans le sens où il y a tout un ensemble de, euh, de, 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 de procédures de, de, de pensées politiques en amont et en aval de ces dispositifs et qui, qui, et qui fait bloc donc euh, si devenu, dirais, la privation de liberté est devenue un des piliers des, des, des politiques migratoires euh, eh bien, on voit qu'il existe voilà, tout un, euh, au sein de ces espaces des rouages qui entretiennent ces violences euh, si systémiques. Donc, je prendrai l'exemple de Calais euh, pour montrer un peu ce, ce système. Euh, C'est un travail qui a été monté récemment dans le cadre de, de Migre-Europe, notamment avec euh, Nawal Karoum et Brigitte Espuche, qui, qui, qui est ici, qui sont coordinatrices du réseau Migre-Europe. Et on voulait essayer de, de, de retranscrire un peu, justement, ce, comment les choses se, 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 se déroulaient. Donc, pour très rapide, on est parti de... de, de donc, je vais vous montrer tout un ensemble de rouages. Euh, et on est parti notamment sur la question de, euh, des discours. Euh, donc on revient sur la mise en mots, euh, et donc la mise en mots des, des, de responsables politiques. Euh, et combien de fois, par exemple, si... Alors là, je, je me focalisais principalement sur la région de Calais... Combien de fois, je dirais, on a, pas, on, on a, pas, on a entendu plutôt les tribunaux rappeler euh, que les personnes devaient avoir accès à l'eau, à des douches, à des latrines, euh, voilà. Or, on voit bien, par exemple, que la maire de Calais, à plusieurs reprises, euh, soutenue par la majorité de son conseil municipal, n'a cessé de refuser d'appliquer ces décisions-là, voilà, en déclarant que pour elle, les exigences formulées étaient inacceptables. Bon, c'est... J'aurais pu prendre différents exemples, mais on peut prendre cet exemple-là, on peut prendre un autre euh, qui, qui vient de, du gouverneur de, de, de Flandre occidentale en Belgique, qui disait à une époque, en, en 2016, ne nourrissez pas les réfugiés, sinon d'autres viendront. Voilà, donc on nous tout, tout un ensemble comme ça de, de, de rhétorique qui prépare le terreau au dispositif qu'on va devoir mettre en place. Et donc, euh, donc la nécessité donc, de mettre en place de nouvelles législations de nouveaux accords, le cas échéant, avec les différentes parties. Donc ça peut se situer à un niveau local, ça peut se situer à un niveau national, et là, par exemple, là, on est au niveau international, et on voit bien que sur des périodes similaires entre 85 et aujourd'hui, au départ, on était sur deux accords, donc sur 85 à 94, on est passé à cinq accords entre 94 et 2003, six accords, et pour arriver aujourd'hui à huit accords. Donc une espèce d'inflation euh, d'accords politiques, de législation pour tenter de régler un problème. Euh, voilà. Et donc, euh, enfin, le troisième point donc, qui concerne ces orientations politiques, ces financements, c'est euh, euh, l'argent déversé euh, qui peut inspirer euh, un peu une certaine forme d'indécence hein, au regard des besoins humains euh, qui sont nécessaires et auxquels on ne répond absolument pas. Voilà, vous voyez, donc il y a vraiment une, une différence quand même qui est, qui est, qui est assez importante. Et qu'est-ce que ça va conduire Ça, ça va conduire dans, à euh, tout un ensemble d'arrestations qui sont absolument nécessaires, donc des arrestations, vous voyez que c'est les premières barres en, en rouge, Ensuite, on a des mesures de, de détention administrative et au final, on voit quand même que le dispositif ne fonctionne pas tant que, si bien que ça parce que le nombre d'expulsions effectives demeure, somme toute, assez, assez minime. Et donc, à côté de toutes ces arrestations, eh bien, il y a tout un ensemble de lieux qui sont créés, aussi bien par les euh, Français que par les Britanniques sur, dans la région calaisienne et puis avec euh, une durée maximale de, de, de rétention euh, qui, même si elle a été légifiée, au début des années 80, n'a cessé d'augmenter euh, de, 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 depuis. Donc les périodes, dirais, relatives à la rétention administrative euh, donc, ont du mal à être perçues euh, par les gouvernements euh, comme des situations qui devraient être limitées dans le temps. Euh, et là, je renvoie notamment, un, un, je suis retombé il y a quelque temps sur un, un, un article qui a été écrit en, en 1980 par un professeur de droit de la, euh, de la faculté de, de Nantes, euh, Jean-Yves Vincent, et qui disait ceci en 1980, il disait pour lui, un système juridique libéral. Ne réunit-il pas ses propres principes en privant de leur liberté, fût-il une poignée d'heures, des personnes qui n'ont été condamnées par aucune décision judiciaire, qui ne sont pas coupables d'une infraction pénale, voire porteuses d'un germe de menace d'atteinte à l'ordre public Et il finit par ça en disant le seul tort est de pouvoir quitter le territoire à la minute même où l'interdiction d'entrer, voire de rester leur est notifiée. Voilà. Et donc il, se, il posait cette question-là, et on voit bien qu'aujourd'hui, ça c'est des questions qui ont du mal en, euh, absolument à être entendues. Et donc, si on poursuit euh, notre, euh, notre système d'engrenage, il y a un troisième ensemble qui sont sur les dispositifs visant à la création d'un environnement hostile. Alors, c est, c est créé, euh, cet environnement hostile, c est, cette expression, elle n'est pas de moi. Elle est Thérèse May, qui était l'ancienne ministre de l'Intérieur, qui, au début des années 2010, avait dit ça de la part des, des, des personnes exilées qui étaient dans la région. Il fallait créer un environnement hostile. Et donc, là, vous voyez aussi, avec tout un ensemble de euh, d'expulsion, de campements, de lieux de vie qui, qui ne cessent de s'opérer et des destructions de tentes. Et on en arrive donc avec à nouveau des arrêtés préfectoraux qui interdisent la distribution de nourriture. Euh, des choses qui étaient absolument impensables je dirais, il y a 20-30 ans, mais aujourd'hui qui euh, euh, je dirais, rentrent presque dans la normalité même s'ils sont contestés et souvent cette, la contestation arrive à, à, les, à les annuler. Et enfin euh, on en arrive sur, euh, je dirais sur euh, des, des pratiques où on va toucher euh, Donc, euh, ça peut être lié au code de l'urbanisme mais ça peut être aussi lié au code de la route et euh, sur des menaces des harcèlements, euh, des propos des, des racistes. Donc, voilà un petit peu tout, tout cet ensemble. Je pense que euh, c'était essayer d'éclairer à partir d'un exemple qui est, qui est celui de, de, de Calais, comment euh, la question de, euh, de, 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 de ces violences systémiques peut aussi être comprise, notamment au niveau de l'enfermement, et peut aller bien au-delà de, 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 du seul con confinement. Voilà. Merci. Merci.
1: là, on peut, on peut brièvement ouvrir la discussion. Euh, on a prévu une discussion générale euh, à la fin de la séance, mais un, afin de ne pas empêcher éventuellement des réactions immédiates ou des demandes de clarification ou des remarques ponctuelles sur euh, l'intervention euh, d'Olivier, on peut très brièvement ouvrir la discussion pour euh, peut-être 5-10 minutes et ensuite on aura le temps, évidemment, de faire une discussion plus générale au terme des quatre euh, interventions. Est-ce qu'il y a des questions, remarques, observations, commentaires
2: Soit j'ai été très clair, ou soit ça ne s'appelleront pas.
0: <rire> Alors,
1: si ce n'est pas le cas, on bah, va tout de suite passer la parole euh, à euh, Camille Schmoll, euh, qui va donc euh, poursuivre dans cette, cette analyse euh, des différentes formes de violence réfugiée euh, contemporaine.
3: Bah, déjà, merci beaucoup euh, aux amis de patch et localac pour l'invitation et puis j'ai très sensible à ce qu'a dit Hélène ce matin sur les, les continuités les compagnonnages scientifiques qui, euh, voilà, qui, se, qui se nouent au fil des années aussi qui s'enrichissent euh, de nouvelles présences qui sont là aussi aujourd'hui donc c'est c'est très chouette tout ça et très enrichissant alors, euh, moi, je pensais vous proposer une, une réflexion un peu décousue peut-être euh, sur la question de... Mais ça va être en fait dans la continuité aussi de ce qui s'est dit ce matin, euh, en particulier sur euh, les émotions des chercheurs et puis aussi un petit peu sur la politisation des migrants. Donc, euh, voilà, on va poursuivre la, la, la discussion là-dessus. À partir euh, de, de mes propres terrains, qui sont des terrains... Alors, euh, je vais partir de deux de mes terrains, même si on en a un qui n'est pas un véritable terrain. Euh, C'est d'un côté... Euh, un chantier sur, disons, la réflexivité dans les études migratoires, hein, dans un groupe de travail au sein du MISCO sur la, sur la réflexivité dans les études migratoires, et puis aussi avec Thomas Lacroix et Soani Poto sur les, sur les approches critiques des migrations. Donc c'est Mon premier chantier voilà, dont je vais parler, d'abord, ça va être les chercheurs, et puis le deuxième, c'est les migrantes, et donc, euh, à partir d'une enquête sur laquelle euh, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années euh, en Méditerranée centrale, auprès de femmes qui justement, avait pour point commun, même si elle venait de, de, de lieux différents, d'avoir traversé la Méditerranée et euh, donc, euh, inutile de préciser peut-être, mais je le dis quand même, que mon travail s'inscrit dans, dans un long contexte de fermeture de l'espace méditerranéen euh, aux migrations, une fermeture qu'on peut inscrire au moins sur les 30 dernières années, donc sur une temporalité longue, ce que j'appelle un processus d'enclosure, et euh, qui s'est renforcé évidemment sous l'impulsion euh, d'un certain nombre d'événements euh, et qui fait que petit à petit aussi... Euh, euh, la Méditerranée est devenue cet espace mortifère euh, avec euh, aussi euh, toute, un, toute une série de, de, de solutions créatives euh, envisagées par les États européens pour renforcer cette fermeture méditerranéenne, hein, les dernières étant euh, à la présence de nouveaux hotspots et de centres de tri pour demandeurs d'asile. Euh, sans jamais toucher, évidemment, sans jamais penser à ouvrir de nouvelles voies légales et sûres pour les migrations. Donc mon travail s'inscrit dans euh, ce qu'on peut appeler, à la suite de beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur l'humanitarisme, euh, hein, un, un tournant humanitaro-répressif, c'est-à-dire qu'en fait les deux sont liés et que euh, le tournant humanitaire il ne peut être compris que dans un... Dans un contexte de répression euh, accrue des migrations qui fait de toute personne, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle est partie, un sujet humanitaire de toutes ces personnes qui sont amenées à traverser la Méditerranée. Et je vais partir d'abord d'une expression euh, qui est celle de, du sociologue italien Maurizio Ambrosini qui qualifie la Méditerranée de « champ de bataille » parce que je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant en fait comme comparaison. Euh, donc euh, effectivement, la Méditerranée, on peut considérer que la Méditerranée est devenue dans les 30 dernières années un champ de bataille. Euh, c'est assez efficace, ça permet euh, de réfléchir en termes de, des acteurs en place des ONG aux autorités locales, des acteurs supranationaux d'État, aux migrants eux-mêmes, et puis j'en viendrai bientôt aux chercheurs, et bien entendu euh, des passeurs, des journalistes, des artistes, enfin tous ces acteurs dont on a déjà parlé aujourd'hui. Et évidemment cette métaphore du, du champ de bataille elle sous-entend l'existence de camps, euh, peut-être même d'un camp du bien et d'un camp du mal, qui n'est pas forcément le même selon de quel côté on se, on se place. Hein. Et puis d'acteurs aussi, qui comme dans toutes les guerres, euh, bah, des acteurs qui sont là sans avoir demandé à et être Je pense par exemple aux gens, aux gens de mer qui travaillent en mer et qui, qui n'ont pas forcément demandé à être saisis par cette question de migration, mais aussi les gens qui vivent dans ces lieux qui sont saisis voilà, par ces dynamiques du contrôle migratoire. Euh, cette idée de champ de bataille, elle sous-entend aussi probablement l'idée d'une ligne d'affrontement qu'on sait euh, mouvante, pixelisée, enfin toutes les métaphores de la frontière que vous connaissez bien. Euh, D'une ligne d'affrontement qui parfois euh, immobilise, qui parfois met en mobilité forcée, qui rejette, qui expulse, qui refoule et parfois même anéantit à l'instar des 50 000 morts qui ont péri euh, dans les 30 dernières années en espace méditerranéen. Donc euh, face à cette violence mortifère du contrôle migratoire, un certain nombre d'acteurs se posent pour résister, faire vivre, sauver, rendre le passage possible. Et donc euh, si la Méditerranée est bien le lieu d'expérimentation de techniques, de tactiques de guerre, euh, d'alliances plus ou moins conjoncturelles ou durables, si c'est bien un lieu de mort et de survie aussi, c'est aussi un lieu de de résistance et puis c'est aussi un lieu de discours, de récits, d'imaginaire, voire peut-être, pour filer la métaphore euh, guerrière, euh, de propagande. Euh, donc euh, la notion de propagande, elle peut un peu heurter pour se référer à cette situation, mais en réalité, euh, par exemple, euh, le court-circuit discursif qui consiste à assimiler les ONG à des passeurs pour les faire basculer dans le camp du mal... Euh, eh bien, est une façon assez classique en fait, de disqualifier l'ennemi en le criminalisant. Euh, et donc cette dimension discursive, euh, elle me semble intéressante pour réfléchir, donc on va revenir sur les mots, hein, pour réfléchir à cette idée de la Méditerranée euh, comme euh, champ de bataille. À côté de cette idée de champ de bataille, on peut aussi euh, accoler une autre notion, une autre expression que j'aime bien, que j'emprunte cette fois-ci à... Euh, aux travaux norma... euh, en particulier de, de Charles Heller, qui a déjà été mentionné aujourd'hui, euh, traduit par Isabelle d'ailleurs, la... Isabelle saint euh, euh, la notion de conflit de mobilité. Euh, ou de... Donc la Méditerranée aussi le lieu de conflit de mobilité. Et euh, euh, pour moi, cette notion de conflit de mobilité qu'on peut étudier à travers des controverses, donc là encore, il est question de, de, de récits, de discours, euh, bah, ces controverses, elles me permettent de réfléchir à ce que j'appelle une géographie morale des mobilités en Méditerranée, qui vise à montrer en fait qu'en combien cet espace-là est structuré par des ordres de légitimité et d'illégitimité hein, qui passent par l'espace en particulier puisque je suis géographe et qui nourrit donc des controverses de mobilité. Donc, euh, alors, euh, euh, il n'y a pas qu'un seul conflit de mobilité en Méditerranée. Il y a plein de conflits de mobilité en Méditerranée. Euh, ces conflits font surgir, en fait, des frontières, des frontières sociales, des frontières spatiales, politiques. Euh, et ces conflits ne, ne concernent pas seulement les l'immigration. Euh, en fait, euh, il y a plein de conflits de mobilité, je vous le disais. Donc, par exemple, il y a des conflits euh, environnementaux, d'occupation de l'espace, esthétiques, Et par exemple, il y a des conflits très forts de mobilité autour de des pratiques touristiques en Méditerranée. Ça pourrait être un autre champ dont on pourrait parler. Euh, cet été, les journaux étaient saturés d'articles sur le surtourisme en Méditerranée, qui opposaient donc d'un côté des professionnels du tourisme, des usagers estivaux, euh, et de l'autre, des, des, des locaux, des habitants ulcérés par l'impact environnemental, esthétique et compagnie, de l'arrivée des touristes. Euh, mais euh, évidemment la spécificité du conflit de mobilité autour des migrations euh, c'est son implication euh, du point de vue des, des, des vies humaines hein, euh, parce que quel que soit euh, le sort des personnes qui traversent la Méditerranée en gros qu'elles euh, qu euh, qu euh, qu survivent ou pas à cette traversée euh, enfin elles sont impactées très lourdement par cette traversée et par évidemment tout ce qui a précédé cette traversée hein, euh, qui s'inscrit dans une longue trajectoire euh, fortement impactée par euh, par, par la criminalisation des migrations. Donc, euh, je me suis perdue, euh, mais je vais y arriver. Euh, donc, euh, le, le conflit de mobilité en Méditerranée. Donc, euh, euh, ces lieux, ces, ces controverses qui alimentent ces conflits de mobilité, elles se focalisent sur des lieux, des images, euh, des situations. Et euh, voilà. Non, je me rappelle ce que je voulais dire, ce que je voulais dire c'est que les personnes, les personnes que j'ai rencontrées moi dans mes enquêtes, je les qualifie de survivantes parce qu'elles euh, ont certes survécu à cette traversée, mais en fait toute leur trajectoire et toute la suite de leur trajectoire est fortement euh, impactée par cette expérience de la mort et du fait d'avoir côtoyé la mort pendant toute cette trajectoire migratoire et en particulier évidemment en mer. Euh, alors pour revenir à ces conflits de mobilité, euh, eh bien, euh, ces conflits de mobilité peuvent passer par la déqualification, la, la disqualification plutôt, de, de ceux qui viennent en aide aux migrants. Hein. Donc, euh, par exemple, comme l'a fait Matteo Salvini au sujet de Carola Arraquetet, qui vous en, vous en rappellerez, euh, avait accosté de, de force en Italie euh, euh, en juin 2019 hein, et qu'il qualifie d'emmerdeuse ou euh, de petite communiste riche et gâtée. Euh, et qui nous renvoie à des, des injures, des insultes, euh, qui renvoient aussi à la façon dont on peut disqualifier aujourd'hui des actions, d'autres types d'actions, euh, euh, par exemple des actions environnementalistes. Hein. Donc, euh, cette violence-là des mots, eh bien, euh, elle touche aussi, je pense, euh, je, je pense, aussi les chercheurs. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a tout un champ qui se concentre sur ces controverses et, et les mots de ces controverses. Euh, alors, par exemple, en France, une controverse qui nous a touché plus récemment, c'est la controverse autour de l'installation d'un centre d'accueil, euh, pas d'un centre d'accueil, d'ailleurs, d'une... De simplement l'hébergement temporaire sur la presqu'île de Giens, ça y des personnes qui euh, avaient été secourues en mer par, par l'Ocean Viking et euh, qui avaient été finalement, suite au refus de l'Italie de d'attribuer un port à l'Ocean picking qui avait été accueilli en France, donc environ 200 personnes hein, qui avaient été logées temporairement dans un centre avec toute cette controverse autour du fait qu'il s'agissait, et en fait on s'est rendu compte, ce n'est pas du tout le cas, d'un centre de vacances de luxe, bras et donc il y a eu toute une, tout un hashtag bras euh, sur, euh, sur Twitter. Alors, j'en arrive aux chercheurs. Donc en fait, ce conflit de mobilité en Méditerranée, c'est un conflit... Euh, discursif, mais c'est aussi un conflit, enfin il a une dimension discursive, mais c'est aussi un conflit de savoir. Et en fait, du coup, euh, ce, qui, ce qui a pu changer pour nous, euh, enfin ce qui est de plus en plus fort en tout cas pour nous ces dernières années, c'est qu'on se retrouve en fait sans cesse pris à partie dans ces conflits-là, qui sont des conflits d'argumentation, de documentation, d'information, et que même si, parce que euh, Olivier, ça fait longtemps qu'il est... voilà, qu'il est qui militent dans le cadre de Migre-Europe, etc., mais nombre d'entre nous, nous ce n'était pas le cas. Et, euh, et on s'est retrouvé en fait, pris à partie dans ces conflits. Donc, on prend part dans ces conflits. On n'est pas des observateurs extérieurs, on n'est pas des observateurs neutres. On se retrouve dans des, dans des, voilà, dans des conflits d'argumentation dans lesquels on est partie prenante. Et ça, c'est parfois un petit peu compliqué. Et pour, donc, encore filer la métaphore du champ de bataille, c'est une, une bataille de, de vérité en fait qui se joue là euh, sur plein de, de questions. Alors euh, Antoine Pécou et Charles Heller ont documenté euh, tout ce qui se joue autour de la question du comptage des morts par exemple, auquel Olivier a participé. Mais enfin voilà. Et de ce point de vue là, on est tous amenés en fait à prendre parti dans, dans ce conflit là. Alors, les chercheurs, ils sont divers, et donc ça rejoint un peu la, la discussion qu'il y avait ce matin sur la, le positionnement des chercheurs, ça va prendre des formes différentes. On va se retrouver, les uns et les autres, à euh, être dans des formes d'engagement qui, qui, qui prennent des formes diverses. Il y a des gens qui sont sur le terrain. Christina nous a parlé euh, de son enquête sur la disparition de, de Blessing Matthew, on va s'inscrire dans, dans des intellectuels euh, collectifs, euh, donc on va, on va les uns et les autres faire partie de réseaux, de réseaux qui vont nous amener à prendre part au débat euh, de façon euh, collective, à documenter le débat. Euh, certains vont travailler avec des artistes, effectivement. Donc, on va avoir des positionnements très différents. Mais ça va nous amener à nourrir, ce qu'on a appelé avec euh, Thomas et, et Soigny, le tournant critique des études migratoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne connais pas de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là et qui ne soient pas engagés, que ce soit, euh, enfin, dans différentes formes d'espace public, mais en tout cas, qui ne soient pas engagés dans le débat. Alors ça, ça nous met quand même parfois mal à l'aise et c'est parfois compliqué. Euh, ça nous entraîne dans des conflits, euh, des conflits aussi de... de des, des conflits euh, euh, qui sont des dilemmes en fait, qui sont propres, euh, qui, qui, qui nous mettent dans un positionnement un peu particulier par rapport à d'autres collègues qui travaillent sur d'autres thématiques et qui ne sont pas happés de cette manière-là par ces conflits de savoir euh, alors déjà, ça nous amène à nous positionner un petit peu différemment par rapport... En tout cas, ça dépend des disciplines aussi, hein, mais en, je pense qu'en sciences politiques, c'est un peu comme ça. En géographie aussi, c'est-à-dire une espèce de neutralité euh, axiologique nous avait vraiment, euh, à laquelle on nous avait euh, formé. et... et par rapport à laquelle on est un peu gêné, quoi. Donc, euh, alors, il euh, y en a qui sont happés complètement et qui baissent complètement, pardon, <rire> du côté sombre de l'engagement et qui ne sont plus du tout dans la neutralité, euh, qui ne recherchent plus cette, cette, cette forme d'objectivation dont nous parlait euh, Christina ce matin. Mais en tout cas, il y a cette question-là. Il y a une deuxième question qui se pose et j'ai aucune réponse, mais je voulais la soulever quand même, qui est la question de la confrontation des chercheurs à la violence, euh, à la violence des frontières, parce qu'on le voit en particulier... Euh, chez les jeunes chercheurs et chercheuses, c'est que c'est traumatisant, en fait. Hein, c est, c est, c est, cette, cette, les recherches, les terrains de frontières sont devenus des terrains traumatisants. Et, euh, et on ne sait pas faire avec ça non plus, hein, il, me, il me semble. Donc c'est une vraie question de à savoir euh, comment, euh, comment, en tant que chercheur, on peut aussi... Euh, c'est une expression que j'ai trouvée euh, dans une thèse récemment que je trouve très... très euh, très bien, c'est comment euh, on organise du care aussi sur le terrain du care entre nous, euh, comment on va se, se faire du bien aussi et se prendre soin de soi euh, les uns les autres de façon à ce qu'on ne rentre pas complètement traumatisé de nos terrains ou qu'on ne reste pas complètement traumatisé parce que c'est une autre question. Et puis euh, enfin, euh, comment on fait avec les autres, avec les autres qui produisent de la connaissance Comment on se positionne par rapport euh, aux ONG par exemple qui ont un discours particulier et qui ne correspond pas en fait aux catégories du chercheur, qui ne correspond pas à l'image que produisent les chercheurs euh, sur les migrations Il y a, Et là, on va être amené à, à mettre en place des formes d'alliance ponctuel, hybride, circonstanciel, euh, avec ces avec autres acteurs, que ce soit des, des militants, des ONG, des, des, des journalistes, etc. Euh, il me reste presque rien, non Je m'arrête. Oui. Tu m'arrêtes quand je dois m'arrêter. Alors, les migrants dans tout ça, parce que j'ai beaucoup parlé des chercheurs, mais je voulais aussi parler des migrants et des migrantes. Alors, dans cette bataille de, de savoir quelle est leur place Alors, c'est aussi une question que je vous pose parce que je ne sais pas très bien quelle est leur place. En fait, il y a des acteurs dans, dans ces batailles-là euh, qui sont... Euh, alors, on peut euh, effectivement enquêter sur eux, euh, travailler sur eux, euh, recueillir des récits. Euh, très bien. Mais eux, en tant qu'acteurs, euh, quel est leur rôle dans ces conflits euh, quelle, quelle part prennent-ils dans, dans ces conflits de savoir savoir. Et finalement euh, il y a un enjeu de reconnaissance, de représentation, de visibilité derrière, mais c'est aussi de savoir si ça les intéresse en fait de prendre part à ces batailles de savoir, ce qui n'est pas, pas évident non plus. Le problème étant qu'il y a quand même une tendance de la part de certains acteurs, euh, les chercheurs mais pas seulement, les ONG en premier lieu à mon avis, euh, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais à les représenter toujours comme une sorte de produit d'un champ de force qui les dépasse quoi, ces migrants, ces migrantes. Donc euh, on a cette tendance du fait de notre engagement du fait de la dénonciation qu'on qu mène des politiques migratoires, il faut bien le faire, à considérer parfois, à, à, à s'éloigner, en fait, de, de ces personnes qui, euh, évidemment, ont une autonomie. Voilà. Mais c'est l'horreur des situations et les, des politiques migratoires qui fait qu'on se retrouve dans cette, dans, dans, dans cette, euh, cette impasse-là. Euh, euh, donc, moi, ce que j'ai fait à partir de, de mon travail sur les femmes, c'est de montrer à quel point euh, les femmes étaient euh, d'abord... Euh, très invisibilisés, alors c'est de moins en moins le cas heureusement, mais euh, disons que dans les comptes rendus par exemple médiatiques qu'on a euh, des migrations méditerranéennes. ça reste le cas enfin, dire, si vous regardez les photos de bateaux vous avez pas beaucoup de femmes euh, et on se demande jamais pourquoi on voit pas les femmes et, euh, et pourtant elles sont là, donc euh, bon, vous, vous le savez parce que vous, vous connaissez bien ces questions là mais euh, pourquoi les femmes sont invisibilisées des, invisibilisées des clichés des traversées par exemple, et c'est évidemment lié entre autres à des facteurs liés au genre, à leur positionnement sur les bateaux, etc. Euh, mais euh, cette invisibilisation, euh, elle est liée aussi à ces luttes de déqualification dont on parlait avant, parce que masculiniser les migrations, euh, c'est aussi contribuer à la construction d'une image menaçante des migrations, hein, parce que bah, c'est comme ça, voilà. les, les hommes sont plus menaçants que les femmes. Donc, euh, invisibiliser les femmes, c'est aussi participer à, ce, à, ce, à un certain discours euh, sur l'immigration. Et puis, dans d'autres contextes, les femmes, elles sont hyper visibilisées. Et donc, ça, c'est le cas de discours de certaines ONG qui vont mettre en avant, finalement, euh, ces femmes, ces femmes victimes, et on le sait, elles sont victimes d'une double violence systémique, puisque c'est la, la, la violence de genre et euh, la violence des politiques migratoires, quand il ne faut pas ajouter parfois aussi d'autres violences, euh, violences qu'elles ont euh, en lien avec les, les, les situations dont elles viennent. Donc euh, en réalité, euh, cette instrumentalisation-là, de mettre en avant des figures féminines, elle, elle, elle joue aussi euh, beaucoup. Alors, pour terminer, euh, je voulais simplement euh, poser donc cette question de euh, comment, on peut, euh, comment on peut faire en sorte que, bah, à côté de cette bataille de savoir qui est très importante, dont on fait partie euh, en tant que chercheur et chercheuse, euh, comment ne pas oublier non plus euh, la place, enfin de reconnaître en fait une agency, une... pour dire un mot euh ah, je ne sais jamais comment on dit, agencéité, agentivité, je ne sais rien, euh, les personnes, une capacité d'agir des personnes en migration. Et donc, je ne vais pas revenir à tout ce qui a été dit ce matin, euh, parce que c'était déjà très, très riche hein, autour de, de, de toute la dimension infra-politique euh, des, des migrations, mais je voulais simplement dire que il me semble qu'on est obligé de faire un pas de côté par rapport à nos nos conflits de savoir et nos questions euh, politiques si on veut essayer de, justement d'aborder cette question euh, euh, de, euh, de l'agency euh, des, des migrants et des migrantes. Euh, et donc bah, là, je pense par exemple au travail de, de Chetan Menwerin qui, qui, qui essaye de, justement de, de, de réfléchir à la façon dont la frontière devient cet espace d'agency, cet espace de négociation. On voit qu'on est sur un autre plan, me semble-t-il, vis-à-vis des questions migratoires vis-à-vis -vis des questions de politique migratoire. Pour le dire autrement, euh, il ne s'agit pas du tout de, de sortir de ce champ politique, mais simplement de déplacer notre regard, de déplacer notre regard vers de nouveaux objets. Et donc, j'aime bien cette citation de Stéphane Scheele qui parle de, de l'autonomie des migrations de Mezzadra en disant euh, c'est une approche de l'autonomie qui insiste sur les moments d'excès, d'incontrôlabilité, euh, d'autodétermination des migrants qui sont en fait toujours, euh, évidemment, en opposition avec des techniques de gouvernement, mais euh, qui ne sont pas euh, uniquement, disons, des subjectivités qui seraient, euh, en quelque sorte, mues par des formes extérieures euh, invisibles, euh, en premier lieu les, les politiques migratoires, mais qui auraient voilà, une, propre, une propre autonomie. Et donc, il y a tout une, toute une, un filon dans les études migratoires qui s'est intéressé à cette dimension d'autonomie. Donc, euh, chez les féministes, c'est très présent, et d'ailleurs, Sandro Mezzadra est très influencé par les féministes. Mais le problème qu'on a, euh, c'est que c'est très difficile à, euh, à utiliser euh, empiriquement. C'est-à-dire que c'est bien de dire qu'il y a une autonomie migrante, mais quand on essaie de faire des enquêtes et de voir et de trouver cette autonomie, c'est compliqué. Donc, euh, je, vais, je vais conclure avec ça, mais je voulais donner quelques pistes pour essayer d'observer empiriquement ces, ces questions d'autonomie. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant, quelqu'un l'a dit ce matin, euh, quand on travaille à partir des, des, des femmes et, parce que en fait ça nous amène bon, à, à nous déplacer assez rapidement, peut-être que plus rapidement qu'avec certains hommes, pour des questions là aussi liées au genre, hein, euh, sur des sphères que sont l'intimité, le corps, la sexualité, etc. Et c'est peut-être une piste quand même importante pour réfléchir à ces questions d'autonomie. Donc peut-être que la première chose, c'est c'est que quand on s'intéresse aux formes de mobilisation, de politisation euh, euh, des migrantes et des migrants, eh ben, il faut toujours considérer que les engagements, et c'est vrai pour nous aussi d'ailleurs, ce n'est pas des absolus, ce n'est pas les engagements d'une vie, mais c'est par moment. et ça peut toucher le moment d'une trajectoire avec des résistances ponctuelles euh, dans des moments de trajectoire. Les alliances, c'est pareil, c'est contingent, et c'est Martina Tazzoli qui parle de résistance contingente, transitoire, ponctuelle, euh, et donc euh, voilà. On n'est pas militant toute sa vie et a fortiori quand on est dans une trajectoire migratoire. Euh, C'est des formes, les mobilisations euh, ne prennent pas les formes classiques que sont celles de, 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 des mobilisations classiques. Ça a été dit ça aussi ce matin. Ce sont souvent des formes de mobilisation discrètes. Par exemple, moi j'ai travaillé sur les centres de rétention en Italie et les révoltes des femmes, elles sont souvent invisibilisées parce qu'elles ne prennent pas les mêmes formes que les révoltes des hommes. Elles sont moins médiatisées. Euh, par exemple, il y a des grèves de la faim et on n'en parle presque pas, en fait. Donc, euh, toutes ces dimensions infrapolitiques, elles prennent des connotations particulières. C'est des choses que tu connais bien, toi aussi, avec les mobilisations des, des travailleuses du sexe, où ça va prendre des, euh, voilà, des connotations particulières qui sont liées aussi euh, au genre. Euh, les luttes sont souvent invisibles et invisibilisées mais pas seulement parce qu'elles sont invisibilisées par les journalistes par les chercheurs, par les militants mais aussi parce qu'il y a un enjeu autour de la migration qui fait qu'on doit invisibiliser certaines choses parce qu'en fait l'objectif du migrant ou de la migrante c'est pas de rendre visible sa situation forcément au contraire c'est de passer, c'est de s'en aller c'est pas de rester sur place et de s'engager localement dans des luttes. Donc en fait il y a aussi cette, cet objectif en fait de continuer dans sa trajectoire qui fait que bah, pour continuer, euh, surtout quand on est irrégularisé, voire criminalisé, on ne peut pas euh, être visible. Et donc ces situations d'autonomie, ces espaces-temps d'autonomie, j'aime bien l'expression que vous avez utilisée ce matin, elles sont impures, elles sont ambiguës, elles sont euh, en tension. Voilà. Et, euh, et la première forme de résistance, c'est la mobilité et donc ça ramène là encore hein, aux travaux de, de Sandro Mezzadra qui, qui montrent ce, cette nécessité justement de disparaître de partir euh, dans les trajectoires migratoires et qui est, qui, est, qui est difficile à comprendre mais en fait c'est ces formes d'évaporation qu'on observe avec les femmes quand on travaille dans les centres d'accueil par exemple où à un moment donné du jour au lendemain elles vont partir et tant pis si elles n'ont pas obtenu l'asile et tant pis si ceci cela mais juste la mobilité comme forme d'action, je m'arrête là
0: Merci beaucoup, beaucoup. Il faut un micro Ah oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des réactions là, directement, pour cette deuxième intervention, qui, qui serait ciblée des, des besoins d'éclaircir de, un point Non Donc on va... Si c'est d'accord pour tout le monde, on va continuer, on aura le débat plus tard. Euh, donc, je, je, enfin, déjà, merci pour les deux premières interventions. Je pense que... C'est toujours plus facile de parler après. C'est toujours difficile d'être le premier parce qu'après on commence à, à, à faire les liens entre chacun d'entre vous. Et par exemple, je sais que moi, Camille, quand tu as dit, euh, euh, voilà, euh, la frontière, c'est un lieu de discours et d'imaginaire, je me suis dit, ah, bah, les deux dernières intervenantes <rire> vont être contentes <rire> parce que je pense que c'est euh, les thématiques que vous allez aussi développer. Voilà.
4: Justement, je veux complètement laisser de côté ma présentation et parler sur des points que Camille et Olivier ont ah. euh, soulevés. Alors, merci beaucoup. Euh, J'ai oublié de vérifier. Est-ce que… Est qu Alors, il y a un PowerPoint, normalement.
5: C'est là? OK.
6: OK.
4: Allô, est-ce que vous Ah, oui. <rire> alors, je voulais euh, commencer euh, en remerciant tout le monde pour l'invitation d'être ici. C'est vraiment un grand plaisir. Euh, J'avoue que j'ai atterri ce matin tôt, tôt, tôt de Montréal, alors… Euh, je suis un peu fatiguée, euh, alors je m'excuse d'avance, j'ai aussi un accent québécois, franco-ontarien, et quand je suis fatiguée, j'invente des mots et il y a beaucoup d'anglicisme, alors je m'excuse d'avance. <rire> euh, mais c'est vraiment euh, un grand plaisir d'être ici et de participer à cette table ronde, table ronde en particulier qui discute des questions de violence systémique, qui est quelque chose que je trouve qu'on ne discute pas assez. On entend souvent parler de la violence dans les nouvelles, euh, mais vraiment de constater comment notre monde est structuré d'une façon où on peut voir la violence et la violence qui affecte les migrants et les réfugiés en particulier. C'est très, très important. Alors, la présentation que… voyons, ça change de volume. Euh, la présentation que j'aimerais offrir aujourd'hui euh, touche un petit peu sur des recherches que j'ai fait euh, en Amérique du Nord, euh, sur la question des réceptions des réfugiés dans les années 1970. Hélène en a parlé tantôt et je sépare de faire un peu le pondage euh, entre les autres euh, présentations. Mais c'est vraiment euh, une présentation qui est fixée sur l'Amérique du Nord et le Canada en particulier, où nous avons une tradition de parler du pays comme un pays humanitaire, un pays qui est ouvert aux réfugiés, qui, euh, qui accepte tout le monde, euh, qui n'est pas du tout le cas. Et qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui, de réfléchir un petit peu sur... Oui, oui, je ne suis pas prête à avancer encore. Oui, <rire> merci. Hey, C'est un beau travail d'équipe, merci. <rire> euh, euh, C'est justement ça. Euh, voyons, où est-ce que j'étais? Euh... Oui, oui, on, on parle beaucoup d'être de, de, une nation euh, ouverte aux réfugiés, euh, question de tradition humanitaire. Ce n'est pas toujours le cas et c'est très important, je pense, de réfléchir aux tensions qui existent entre les discours euh, humanitaristes et humanitaires euh, et la réalité pour les réfugiés les migrants qui se présentent au Canada en ce moment. Alors... Euh, Voici la première euh, diapositive. Nous avons en ce moment, euh, et j'imagine que c'est aussi le cas ici en France, mais vraiment une crise de logement. Les grosses villes n'ont simplement pas assez d'hébergement. Et quest ce qui est arrivé dans les dernières années, c'est que euh, de plus en plus, les journalistes, les politiciens visent sur les migrants et les réfugiés qui sont dans euh, des abris dans les villes, euh, qui n'ont pas assez d'appui, alors qu'ils se retrouvent dans les rues, dans les abris, euh, et ça devient de plus en plus un, un problème politique mais ça devient aussi un problème euh, euh, qui, qui fait des grandes divisions entre citoyens, réfugiés et migrants. Alors les citoyens ont droit aux abris, ont droit aux, aux appuis des gouvernements. Pas les réfugiés, pas les migrants. Il y a des programmes pour offrir de l'appui, mais dans les discours qui circulent en ce moment, c'est vraiment euh, une division entre eux et nous. Et ça, c'est un grand problème parce que la tradition au Canada, comme j'ai mentionné, depuis les années 70, c'est de parler du pays comme si c'était un pays toujours ouvert aux réfugiés, toujours euh, prêt à accueillir des migrants. Et vraiment, les années 70, c'est un moment très, très critique quand on regarde euh, l'approche vraiment globale au sujet des réfugiés. C'est un moment où la guerre froide commençait à changer, les dynamiques changeaient beaucoup, et de plus en plus on parlait des droits humains. Et ça, ça a eu un gros impact sur les réfugiés qui étaient capables de dire, bien, vous devez respecter mes droits humains. Et le Canada en particulier a commencé de parler des droits humains, de se présenter comme un pays qui était prêt à défendre les droits humains des réfugiés et des autres. Et on voit que c'est traditionnellement le cas quand les réfugiés sont euh, hors du pays. Dans les instants où les réfugiés se sont présentés aux frontières du pays. Et Camille, quand tu parlais des, des champs de bataille, je pense qu'on peut voir plusieurs champs de bataille à plusieurs niveaux. Alors les frontières, je dirais les villes en ce moment en ce qui concerne les questions d'hébergement, c'est vraiment venu comme un champ de bataille. C'est très intense. Alors le Canada, traditionnellement, a été très ouvert aux réfugiés euh, quand il y avait le contrôle de dire oui, vous pouvez venir. Euh, le programme qui a été lancé en 1978, c'est un programme de parrainage. Euh, qui maintenant euh, um un modèle pour, pour d'autres pays dans le monde. Et essentiellement, le programme de parrainage donne le droit à des groupes de cinq personnes ou plus qui ont assez de fonds, qui ramassent des fonds, de faire le parrainage d'un réfugié, d'une famille de réfugiés. Et ça a donné euh, vraiment un appui de citoyenneté à des projets du gouvernement au sujet de, euh, du déplacement des réfugiés. Mais c'est un programme qui est très, très contrôlé. Le gouvernement décide avant qui va être euh, accueilli au pays. C'est très différent quand les réfugiés se présentent eux-mêmes à la frontière. On a vu ça avec la frontière avec les États-Unis dans les dernières, euh, mois avec l'entente du, voyons, je dis toujours… Euh, euh, incorrectement en français, pays tiers, tiers sûr, the Third Safe Country Agreement. Il y a, il y a des modalités en Europe aussi. Euh, ça, ça le, les, les réfugiés qui se sont présentés au, à la frontière ont été retournés, renvoyés aux États-Unis. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de politiques aux États-Unis en ce moment qui amènent que les maires de, de New York, de Los Angeles sont en train d'envoyer des migrants au nord, euh, nord, au Canada. Alors, il y a toutes sortes de, euh, de jeux qui se font jouer et c'est vraiment des jeux qui... qui qui affecte les migrants, qui affecte les réfugiés, et ça se fait aux frontières. Alors, je veux vraiment mettre l'emphase que, traditionnellement, le Canada a été plus ouvert quand il y avait contrôle sur euh, les déplacements, moins ouvert quand les gens se présentent directement à la frontière. C'est une situation qui est très différente d'ici en Europe, parce qu'au Canada, euh, on est protégé, disons, par la frontière avec les États-Unis qu'on partage, avec les deux océans. Mais en, en 1987, il y a un bateau de, de réfugiés qui sont venus de, du Sri Lanka. et puis euh, il y a eu une session euh, spéciale du Parlement pour discuter comment réagir, comment passer des lois pour gérer cette situation. Il y avait des migrants qui se sont présentés en 1999 sur la côte ouest de la Chine. Même réaction, on, on dirait que le, le pays était, était attaqué par des migrants parce que c'est tellement rare qu'on voit les migrants se présenter. Directement. Alors, euh, on, vécu, on vit un moment très intéressant au Canada où on doit gérer cette tradition de discours humanitaire avec la réalité qu'il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de réfugiés qui ont besoin d'appui et nos programmes en ce moment ne sont pas suffisants. Je vais vous donner un exemple de quoi ça a l'air, ce discours humanitaire, parce que je peux bien vous dire, voici, on a une cette tradition, euh, mais c'est vraiment une tradition qu'on voit euh, euh, paraître non seulement dans les discours du gouvernement, mais aussi dans côté privé. Alors, il y a un organisme au Canada qui s'appelle Historica, fait des euh, minutes de patrimoine et, et comme vous pouvez constater avec un titre comme minutes de patrimoine c'est exactement ça c'est des minutes qui touche à des sujets historiques. Et le but de ces minutes, c'est de donner euh, euh, un peu d'amplifier de, de, l'histoire du pays, euh, de rendre les citoyens fiers de leur, euh, de leur histoire, de faire connaître des, des moments moins bien connus euh, pour euh, euh, des buts éducatifs. Et récemment, en 2017, ils ont présenté une minute de patrimoine au sujet des réfugiés euh, de la mer. Alors, euh, je vais vous présenter ça comme exemple. On peut discuter durant la session de, des questions, etc., euh, vos, ré, vos réactions à ce petit clip. Euh, je veux dire que, je veux mettre l'en face qu'il y a eu des consultations avec la communauté euh, vietnamienne au sujet de qu ce qui a été mis dans la minute, mais en même temps, ça a été encadré dans euh, euh, l'idée que le Canada a une tradition humanitaire. Alors, j'espère que ça va jouer. Je vais juste à cliquer.
0: Non. Je pense qu'ils vont me lancer
4: là-haut. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-tu moi? Non, non, OK. Ma mère nous a dit qu'on devait s'enfuir. Qu'ils allaient enlever mon père.
0: Dans sa pitié, en... bon. Si mes parents avaient peur, ils nous l'ont toujours caché.
7: Mais jamais nous oublierons notre départ forcé du Vietnam. Nous étions perdus.
2: Quel était votre emploi au Vietnam Professeur d'université.
8: Nous
4: n'avions plus de maison.
1: Avez-vous de la famille au Canada Non, aucune.
4: Et personne ne voulait nous.
0: Bienvenue au Canada.
8: Le Canada nous a choisis. Les Canadiens ont ouvert leurs frontières leur foyer
7: et leur cœur à plus de 100 000 réfugiés qui ont fui la persécution après la
4: guerre du Vietnam. Nous étions enfin chez nous. Alors, un tout petit exemplaire. J'espère qu'on aura la chance de discuter après. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas les, les Canadiens de Montréal, équipe meilleure d'hockey au Canada. Euh, et il y a eu plusieurs réfugiés qui se sont installés à Montréal et Québec à cause de la, la connexion linguistique. Beaucoup de, de personnes qui parlaient le français. Alors ça, c'est une minute de patrimoine qui a été présentée euh, 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 en 2017. Ça a été utilisé dans les classes, et comme j'ai mentionné, c'est basé sur euh, des histoires de, de réfugiés qui sont arrivés à, au Canada. Il y a un journaliste qui a contribué son histoire, et aussi un chercheur à l'Université de Waterloo qui a donné des conseils. Alors, c'est un discours assez intéressant, mais je veux vraiment mettre l'emphase que ça, ça a été présenté dans cette cadre de, de l'idée de Canada comme pays humanitaire. Et qu'est-ce qui m'inquiète euh, Évidemment, et c'est pour ça que je suis vraiment euh, intéressée à la table ronde, c'est qu'il y, y, y a de la violence qui vient quand on parle d'un pays comme être un pays humanitaire. Au Canada, euh, ça, on voit ça euh, très, très… Euh, euh, évidemment, en ce qui concerne les relations avec l'État et les peuples autochtones. Et c'est pas, je trou, je ne pense pas que c'est une coïncidence que dans les années 1970, où le Canada a vraiment commencé à parler du fait qu'il euh, avait cette tradition humanitaire, c'est le même moment où les peuples autochtones commençaient à dire Vous n'avez pas respecté nos, nos accords, vous ne respectez pas nos relations avec la terre. Euh, c'est pas, pas du tout une coïncidence comme euh, discours. Et même chose avec euh, le changement des programmes d'immigration en 19, 1967, c'est devenu plus ouvert, euh, moins de racisme structurel et c'était aussi important pour le Canada de comme, ré 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 rétablir sa rép réputation avec l'idée d'être une, une nation humanitaire. Alors, ça avance beaucoup en ce qui concerne euh, le nationalisme au Canada. Euh, je peux parler euh, peut-être plus en détail dans la période de questions au sujet de relations provinciales-fédérales, parce que ce n'est pas exactement euh, euh, égal en termes de comment cette idée est présentée. Il y a des différences entre le Québec et le Canada en ce moment. Justement, les provinces sont en train de dire qu'ils ne vont pas participer au centre de détention, que ça, c'est quelque chose que le fédéral doit faire. Alors, il y a toutes sortes d'enjeux en ce qui concerne le, le fédéral et le provincial, mais néanmoins, je trouve que… Avoir cette idée d'une nation humanitaire, ça cause beaucoup de violence. Ça cause euh, la violence en termes de cacher d'autres aspects de l'histoire du pays et de euh, la situation contemporaine. Et ça nuit énormément à la capacité des migrants, des citoyens et des réfugiés d'être capables de s'exprimer comme des êtres humains qui sont complexes, qui ont des idées, des expériences différentes. Et, et c'est en particulier très vrai pour les réfugiés. Alors, j'ai mis sur l'écran deux livres euh, que, qui... Qui touche à ce sujet de l'idée d'une un, expérience euh, de réfugié très très complexe, qui va, qui dépasse qu'est-ce qu'on entend dans les nouvelles, qui dépasse qu'est-ce qu'on entend dans les tribunaux qui décident si oui ou non quelqu'un est un réfugié selon la définition de la con convention de 1951. Alors, Departures, qui est un, un livre euh, euh, qui a été mis par euh, le collectif de recherche à l'université de Californie. Euh, qui visent les, les études critiques des réfugiés. Et leur, leur emphase, qui est vraiment très, très important, c'est de dire que les réfugiés ont un perspective différent, différent des systèmes légaux qui sont en train de décider leur, leur trajet, leur futur, et on doit faire de l'espace pour que les expériences des réfugiés, les idées des réfugiés aient la chance de transformer les systèmes qui, en ce moment, Contrôle leur trajet et leur futur. Alors, c'est vraiment un projet de recherche très, très intéressant. On a commencé à faire la même chose au Canada et on voit déjà qu'il y a beaucoup de chercheurs qui n'étaient pas embarqués de, euh, dans ce euh, domaine auparavant qui sont devenus très, très intéressés à poursuivre des recherches à ce sujet. Alors, une des, des chercheuses euh, qui, malheureusement, est décédée l'année passée, euh, mais qui était très, très impliquée dans ce projet, était Hidang Trun, euh, avec son livre Refugee Life World. Et c'est un des meilleurs. Mais j'ai hâte d'entendre parler. <rire> euh, mais c'est un des livres, euh, une des meilleurs livres que j'ai lus, qui est capable d'explorer qu'est-ce qui est passé dans un pays avant. Avant qu'il y ait des réfugiés, avant qu'elle elle était de, de la Cambodge originalement, avant qu'il y ait un génocide, elle parle des artistes, des musiciens, de tout ce qui était beau d'aspect culturel. Et c'est tellement important d'avoir cet aspect, en gros, non seulement les expériences des réfugiés qui vont avant l'exil le, et le refuge, mais vraiment d'apprécier l'aspect culturel qui existait au Cambodge euh, avant qu'il y ait de la violence euh, des États-Unis et euh, de, du Khmer Rouge. Alors, c'est un exemple de comment on pourrait travailler mieux euh, comme chercheur, comme, comme communauté impliquée, intéressée à ces questions pour donner l'espace, non seulement pour des voix et des perspectives différentes, mais de donner la chance à changer les systèmes qui existent en ce moment. Et au Canada, une des choses qu'on doit changer, c'est cette idée que la nation a traditionnellement été euh, humanitaire. Et j je serais très, très curieuse à voir si ça s'applique à d'autres pays, euh, notamment la France. Mais c'est des, des tensions très, très importantes. Je pense quand en parle de violence systémique. On doit réfléchir au discours et on doit réfléchir aux expériences des gens qui sont vraiment impactés par ces discours. Euh, je pense que je vais terminer là, mais merci beaucoup.
0: Alors, je laisse à nouveau la chance, euh, le, la possibilité si quelqu'un a envie de réagir euh, tout de suite à hein, ce que Laura euh, Madokoro vient de nous dire. Maintenant, plus personne ose, je crois. Mais euh, bon, ce n'est pas grave. On est bientôt au moment de, de, de discussion et de dialogue. Et, euh, et voilà. Et je pense que Laura, tu as introduit euh, d'une certaine manière, avec la présentation de, de cette approche en, en étude critique euh, des études sur les réfugiés, euh, notre dernière intervention euh, donc de Jeanne Tron, qui, voilà, qui va prendre la parole maintenant.
7: Bon, je, je remercie tout le monde aussi pour l'invitation. Et c'est vrai que ma place ici est un peu particulière puisque je suis non-chercheuse. Je, non euh, je suis invitée en tant qu'écrivain et euh, témoin quelque part euh, de la tragédie euh, qui s'est produite euh, au Cambodge. Alors j'ai publié en 2021 un livre euh, qui s'appelle Ceux qui sont restés là-bas chez Gallimard et euh, qui en fait retrace... Euh, une période assez large de l'histoire du Cambodge euh, qui est liée à la tragédie des Khmer rouges et qui commence euh, des bombardements américains jusqu'à la tragédie euh, sur les montagnes thaïlandaises. Et cette tragédie n'est, je pense, pas connue vraiment du grand public. Euh, dans mes recherches, euh, je n'ai trouvé qu'un seul article de 1979 paru euh, chez Libération qui euh, recueillait en fait le témoignage d'un des rescapés de ces montagnes. Et euh, bon, ce, cette tragédie a touché en fait euh, des membres de ma famille et euh, cette histoire, je la porte depuis très longtemps et donc voilà, ça, ça a été un peu le déclic et le fil conducteur de ce livre. Alors l'histoire de ceux qui sont restés là-bas, c'est qu'à la suite de la libération des camps de, de Pol Pot en 78-79, les gens ont cherché à fuir le pays et à se mettre à l'abri dans un endroit sûr. Et évidemment, c'est... Le, le plus sûr, c'était de quitter le pays parce que les gens ne savaient pas ce qu'ils euh, voilà, ce que, ce que, ce qu allaient devenir si le régime de Pol Pot était vraiment terminé. Donc, euh, tous ceux qui étaient dans le nord du pays euh, se sont rués vers la Thaïlande et ceux qui sont dans le sud, en fait, euh, sont partis vers le Vietnam et vont constituer, en fait, euh, ceux qui vont souffrir de, de, de la tragédie des Bout People, en fait. Euh, donc, qui est beaucoup plus, euh, finalement, documenté. Euh, alors que, donc, mes personnages se trouvaient euh, dans un camp à Batambang et donc, ils ont pris la route vers la Thaïlande, et ces deux personnages principaux, c'est une mère et son enfant, un garçon de 6-7 ans, à cette époque-là. Euh, donc, euh, eux, ils vont, bien sûr, en en partant, euh, subir énormément de dangers et de périls liés euh, euh, à la traversée même. Et euh, euh, parce que c'était une région extrêmement minée, parce qu'il faut savoir que la guerre n'était pas terminée, puisque les, les troupes vietnamiennes qui ont libéré les camps ont poursuivi les Khmers rouges, euh, voilà, vers, enfin, ont acculé les Khmers rouges vers la frontière thaïlandaise, et ces quimers rouges ont miné les, euh, les routes donc au départ euh, ces soldats vietnamiens ont accompagné les rescapés hein, c'est des cortèges immenses de, de rescapés euh, mais à un moment donné les, les batailles faisaient rage euh, et ça devenait beaucoup trop dangereux et donc les, 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 les rescapés en fait, ont dû fuir par des chemins euh, de traverse et notamment à travers la jungle et pour cela, bon, ils ont aussi euh, vécu euh, euh, les terribles tragédies liées aux en fait, au passeurs charognards euh, qui euh, les perdent dans les, la, la jungle pour, et les pieds enfin, les laissant pour mort, etc. Donc ça, je pense que c'était euh, plutôt ce matin si j'ai bien compris. Et euh, enfin, voilà. euh, et en fait, à leur arrivée en Thaïlande, ceux qui ont survécu après maintes périples en fait ont subi un deuxième holocauste et cet holocauste est demeuré, je pense, jusqu'à aujourd'hui euh, absolument euh, méconnu en fait. Euh, alors pourquoi cet holocauste C'est tout simplement parce que les autorités voisines ne voulaient pas de ces réfugiés. Donc euh, voilà, et c'est une histoire qui n'a ni archives ni images et elle repose uniquement sur des récits et des témoignages, euh, dont ceux de, des membres de ma famille. Alors, euh, malgré tout, euh, je voulais dire que la littérature pouvait aussi écrire l'histoire et que, même si je ne suis pas chercheuse, j'apporte aussi une certaine connaissance à travers ce livre. Euh, et donc... Euh, euh, ma première question, c'était de savoir comment est-ce qu'une œuvre littéraire pouvait aussi écrire euh, l'histoire avec un grand H. Euh, alors, au début, évidemment, je absolument pas de telles prétentions, mais au cours des débats et euh, des, des discussions que j'ai pu avoir après la publication du livre, je me suis rendu compte que, ben, finalement, j'ai écrit d'une certaine manière cette histoire-là, euh, qui serait... Euh, à passer à la trappe de la grande histoire, si je puis dire, si euh, ça n'avait pas été écrit. Euh, donc, ça donne une responsabilité énorme aussi. Mais heureusement, comme je l'ai fait de manière inconsciente, voilà, sinon, je pense que je n'aurais pas pu le faire. Euh, alors, euh, en fait, en l'absence de documents, comme je l'ai dit, d'archives euh, et de travail euh, d'historien, bien sûr... Euh, mon roman, parce qu'il est quand même informé de nombreux témoignages, euh, apporte quand même euh, voilà, une, une connaissance et peut servir de matériau réel pour un travail de, de recherche plus tard, euh, je lance un appel hein, du coup, euh, plus approfondi. Euh, voilà, et donc est plus complet. Bien sûr, moi je ne suis pas, par exemple, je, je suis, mon livre prend absolument le point de vue des victimes de cette histoire et n'interroge absolument pas euh, le, le côté euh, thaïlandais, finalement. Je, je ne suis pas allé interroger les autorités, je ne suis pas allé re, euh, rechercher les documents qui euh, pourraient expliquer pourquoi ce, ce deuxième génocide ce deux, euh, a eu lieu, en fait. Euh, donc euh, parce que je suis quand même romancière et que euh, je ne me sentais pas euh, la capacité de le faire alors euh, par ailleurs mon roman Ceux qui sont restés là la n'est pas un, un roman classique euh, c est, c est, ce n'est pas une œuvre d'imagination en réalité c'est plutôt un travail de mémoire et un livre de témoignage donc euh, il a un statut un peu particulier et quand je l'ai écrit je ne l'ai évidemment pas écrit comme j'ai écrit les autres livres euh, mes sources euh, pour écrire ce livre sont multiples, donc c'est d'abord mon vécu, mais c'est l'histoire de ma famille, celle des gens qui vivaient avec nous à cette époque, les, les rescapés donc, et, que nous avons côtoyés au cours de notre traversée. Ceux aussi qui sont arrivés en France à la même époque que moi et les miens, et euh, les en fait, euh, le fourmiment d'histoires et d'anecdotes que j'ai euh, pu entendre ici au Cambodge depuis mon enfance. Donc, parce que en fait, l'histoire du Cambodge n'est absolument pas écrite. Bien sûr, il y a le travail de Ritipan, qui est un travail extrêmement précieux, mais... Euh, au fond, nous tous, nous, nous sommes, enfin, nous tous rescapés, nous portons une, des bribes de cette histoire et euh, nous témoignons comme nous pouvons, en fait. Mais il n'y a pas un travail vraiment d'historien euh, sur cette, épo, cette époque. Donc, euh, en plus de cela, en France, je me suis retrouvée avec d'autres enfants miraculés comme moi et nous parlions beaucoup entre nous. Alors, ce point est important puisque c'est le regard d'un enfant de 6 ans que je donne à, à, à voir, en fait, à travers mon roman. Et donc, c'est très important que euh, ces échanges aient eu lieu euh, entre enfants, en fait. Hein. Et à l'époque, nous avions à gérer les troubles et les souffrances, en fait, de nos parents. Et de ce fait, en fait... Euh, Bien sûr, les confidences se sont échangées de manière euh, très active. Euh, parce que d'une part, nous n'avions pas la possibilité d'échanger avec nos parents et, euh, et d'autre part avec les Français de l'époque. Voilà. Euh, en fait, tous mes personnages sont euh, des recompositions de multiples personnages existants ou ayant existé euh, qui me permettait en fait de synthétiser des, des choses très complexes euh, et de mettre en avant ce que j'avais envie de mettre en avant dans mon livre. Euh, donc, euh, et puis aussi, ce qui s'est euh, ce ce passé, c'est que quand j'ai commencé à publier des livres avant celui-ci, euh, bien des gens de mon, de mon entourage m'ont considéré comme euh, un écrivain. Et donc, ils sont venus me donner leurs témoignages en espérant que j'écrive leur histoire. Donc, je suis devenue dépositaire de nombreux autres témoignages de ce fait. Mais en réalité, bon, ce livre, s'est écrit en silence depuis mon enfance, hein, si je puis dire. Et euh, c'est celui de tout un peuple parce que ça dépasse évidemment les témoignages de, de ma famille. J'ai vraiment récolté euh, sans vouloir les récolter d'ailleurs, hein, mais j'ai été dépositaire d'énormément, de énormément de, de témoignages. Euh, bon, après, bon, je ne vais pas rentrer. Non. Bon. Euh, donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'histoire que ma tante m'a donnée euh, de sa traversée vers la Thaïlande à la fin du régime Khmer Rouge, qui a fait, euh, qui a tissé le, le, le tra, la trame de, 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 de mon roman, mais la chair même du roman, évidemment, a été euh, constituée par la foule de paroles directes, je tiens à le dire, parce que cette parole est menacée aujourd'hui, parce que euh, bientôt, euh, la généra... bon, déjà la génération de mes parents sont en train de, euh, est en train de disparaître, moi-même, peu... voilà, dans, dans, je sais pas, bon, mais euh, <rire> euh, donc, euh, il est urgent, évidemment, de récolter euh, ces paroles, puisque, comme je vous ai dit, il n'y a pas encore de travail vraiment d'historien euh, sur ce sujet. Bon. Et... Euh euh, voilà bon, donc pour vous dire en fait je n'ai lu absolument aucun livre littéraire aucune euh, fiction sur, euh, sur cette époque euh, avant l'écriture de ce livre euh, tout simplement parce que c'est trop brûlant et c'est trop douloureux donc euh, je n'ai jamais fait euh, cette démarche en revanche j'ai consulté des ouvrages euh, historiques évidemment euh, sur la période qui précède no notamment l'arrivée de Pol Pot pour mieux comprendre en fait ce qui s'était passé, comment on en était là. Voilà. Et euh, je recommande euh, donc euh, par ailleurs la, la somme complète que constitue le livre de Philippe Short qui s'appelle « Anatomie de la terreur » parce qu'il me fallait confirmer euh, le oui-dire et les témoignages sur les bombardements massifs. Alors ça a l'air éloigné de, de la traversée euh, des, des rescapés vers la Thaïlande, mais en fait euh, quand euh, on écrit un tel livre en fait on est obligé d'une certaine manière d'être assuré sur ses bases et euh, de, de ne plus avoir à revenir finalement sur, euh, sur certaines vérités historiques en fait. Euh, donc j'ai dû euh, voilà, confirmer qu'il y a eu vraiment les bombardements massifs, qu'il y a eu vraiment l'utilisation du Napalm et de l'agent orange au Cambodge et qu'il y a vraiment eu une guerre secrète menée par les États-Unis sur le territoire cambodgien pendant la guerre du Vietnam qui a été totalement passée sous silence, dont, nous, dont on ne garde absolument aucune image ni représentation contrairement au combat qui se déroulait au Vietnam. Et bon, pour rappel quand même, le Cambodge a été le pays le plus bombardé de toute l'humanité, c'est un tout petit territoire comme ça, a quand même subi trois fois plus de bombardements que le Japon et tout ça évidemment sans aucune absolument aucune image, aucune archive et seulement des témoignages voilà. et dans le, le livre de Philippe Short, parce qu'il y a des documents il y a des archives mais du côté américain donc Philippe Short a livré ses archives euh, donc contrairement à, à ce qu'on dit, euh, bon l'arrivée de Paul Pot ne s'est pas fait dans un havre de paix, hein. il a été il est, il est arrivé dans un chaos total parce qu'il y a eu déjà des milliers de, des centaines de milliers de morts on peut pas vraiment chiffrer les morts euh, donc on peut aussi expliquer euh, pourquoi euh, une telle un tel holocauste en fait parce que il euh, ben, y avait déjà eu ex énormes violences euh, qui ont été perpétrées sur le Cambodge bon mais c'est pas le sujet mais, mais voilà ça me tenait à cœur de le dire alors mais en revanche quand même il euh, y a une grande différence entre l'écriture de l'histoire avec un grand H et puis l'écriture romanesque, tout d'abord l'objectif littéraire mon objectif à moi en écrivant ce livre c'est d'abord de faire ressentir du mieux possible la souffrance de tout le peuple cambodgien et d'amener une compréhension intérieure des personnes et de créer une empathie véritable. En fait, ce livre aurait été autre si c'était euh, ma tante qui euh, l'avait écrit et qui, euh, qui était adulte à l'âge du récit. De même, il n'aurait sans doute pas été le même s'il avait été... Euh, euh, proposé par la génération qui est née en France euh, donc la particularité de ce roman c'est qu'il a été écrit par un enfant des camps celui que j'ai été et c'est pourquoi le narrateur principal de Naran a à peu près 6 ans à, dans le livre donc à travers ce roman mon, mon entreprise littéraire était de créer une épopée humaine un témoignage réaliste qui va au-delà d'un de, de, travail de chercheur ou euh, d'une étude scientifique et là, euh, je suis contente d'avoir entendu euh, intervention, votre intervention parce que euh, ça me réconforte finalement sur le fait que les chercheurs s'interrogent aussi sur la part émotionnelle, la part euh, d'engagement euh, militant, etc. Mais bon, en tous les cas, il y a une problématique qui, euh, pour moi... Euh, doit être abordé quand on mène une, un travail de recherche, c'est que quoi qu'on en dise, il y a quand même une dualité entre l'observateur enfin, et l'observé, euh, qui est plus ou moins marquée selon l'histoire, la sensibilité personnelle de celui qui observe, évidemment. Mais euh, je pense que euh, voilà, il y a une frontière euh, peut-être inconsciente ou voilà qui est quand même à interroger. Euh, donc, pour moi, en fait, euh, l'identification émotionnelle, l'empathie, sont des préalables fondamentaux à la compréhension de la logique interne en fait, des destinées humaines de cette tragédie. Euh, moi, je cherche vraiment à atteindre un universel qui est la compréhension du vécu et la compréhension de la souffrance humaine. Pour moi, la... la si je puis dire, la souffrance est euh, ce qu'on peut le mieux partager entre êtres humains mais, euh, mais c'est ce qu'il y a aussi de plus difficile à partager de plus difficile à transmettre euh, et on peut dire aussi que euh, comment dire que nous tous peut-être ici si nous sommes ici, c'est que nous pouvons nous dire que que euh, nous combattons d'une certaine manière euh, cette souffrance en tant que scandale en fait lancé à notre humanité. Et euh, voilà, c'était vraiment l'objectif littéraire de ce livre. Euh, mais d'un autre côté, bon, c'est vrai que ce que l'historien refuserait dans l'idéal et que la romancière ne re, se l'autorise d'une certaine manière, eh bien c'est l'utilisation de l'imagination et euh, bien sûr ce livre s'est aidé euh, du concours de l'imagination dont on doit se méfier euh, à juste titre mais euh, d'une certaine manière l'imagination pour moi était un ami et un ennemi à la fois car euh, trop d'imagination m'aurait euh, dévoyé euh, des cadres de la vérité et du récit mais en euh, mais, en même temps, il y avait un problème, c'est qu'il y avait des trous à combler dans le fil de cette histoire à écrire. Et au final, en fait, paradoxalement, l'imagination associée, et je tiens à le dire, à une rationalité et à une rigueur logique, a permis de combler les trous et de retrouver l'ensemble des morceaux de la réalité. Euh, C'est-à-dire que pour écrire ce livre, en fait, j'éprouvais une culpabilité qui était très difficile à surmonter de projeter la souffrance des autres. Moi, je pensais au départ, avant de l'écrire, que la souffrance des autres, c'était ma souffrance puisque j'y étais, mais pas du tout parce que quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas le cas et que, euh, évidemment, la souffrance des autres, je, je, euh, moi, j'estimais qu'elle était bien pire et bien plus cruelle que la mienne puisque je suis partie avant ma tante et que je n'ai pas subi les quatre années d'enfer de, de Pol Pot et que, bien sûr, beaucoup sont morts. Donc, euh, cette culpabilité était vraiment très, très profonde. Et euh, dès les premiers jours de l'écriture, en fait, j'étais confrontée à un échec fondamental qui est vraiment de ne, pou ne pas pouvoir dire cette souffrance euh, qui était réelle, et, et, y compris ma souffrance à moi. C'est ça qui était étonnant. Et euh, bien sûr, celle de mes parents et encore plus davantage celle de ma tante et celle des Tcham, parce que, bon, je, je vous dirais quelle était l'histoire de, de, de ce qui s'est passé au, en Thaïlande. La Thaïlande a, a massacré massivement en choisissant d'abord les Cham, qui sont les musulmans de, du Cambodge. Euh, et évidemment, moi, je ne suis pas Cham. Donc, euh, voilà, bon, il y avait cette, cette, cette très, très, très grande difficulté et j'avais l'impression que l'écriture n'était jamais à la hauteur de ce réel et que euh, et qu évidemment, du coup, j'avais l'impression de faire la littérature et ça, c'était vraiment répugnant et donc euh, je, je sentais physiquement la trahison et euh, finalement, j'ai renoncé à écrire ce livre pendant sept ans mais évidemment, en y pensant sans cesse en, en, j'avais quand même ce devoir de, de dire ce qui s'était passé et notamment de, de rendre justice aux Cham, notamment et euh, justice à mes tantes. Et mes tantes m'avaient donné donc cette histoire. Donc il y avait à la fois l'autorisation d'écrire sur le génocide et en même temps une grande responsabilité. Euh, bon, finalement, pour arrêter ce stress mental, euh, je me suis mise à l'écrire. Et ce qui m'a permis de l'écrire, c'était de me dire que je n'écrivais pas un récit j'écrivais un roman et que euh, voilà, en tant que roman évidemment, je ne pouvais simplement faire que de mon mieux et euh, euh, voilà, ne pas euh, que voilà, la fidélité euh, la euh, rendre compte fidèlement de la souffrance des gens finalement je n'en étais pas capable, et eh bien tant pis euh, je vais quand même l'écrire euh, et donc ça m'a autorisé à combler euh, les trous en utilisant ma, ma, mon imagination, entre autres. Et alors, une chose extraordinaire est, est arrivée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai raconté à mes tantes ce que j'étais en train d'écrire. Parce que c'était très difficile pour moi de leur demander des détails, à chaque fois, des détails supplémentaires, parce qu'évidemment, je crée euh, un déluge de larmes, euh, des insomnies, et j'avais un... un j'avais mal au ventre à chaque fois que je leur demandais quelque chose. Et donc, le mieux pour moi, c'était de leur raconter ce que j'étais en train de faire. Et vraiment, vraiment, très, très miraculeusement, eh bien, ce que j'écrivais correspondait à la, à la réalité. Et mes temps de m'ont donner des détails et de dire ce que j'étais en train d'écrire avaient libéré aussi leurs paroles. Par exemple, j'ai raconté l'histoire de qui, qui, qui était euh, basé sur l'histoire de mon, mon cousin qui a été abandonné par sa mère bébé sur les routes, tout simplement parce que euh, sa mère n'avait plus de lait puisqu'elle ne mangeait pas à sa faim. Et donc, euh, elle était désespérée, elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Et elle, vraiment, elle a laissé son bébé sur les routes. Et moi, j'avais comme un reflux, pas de lait, mais un reflux de, de compassion. Et euh, j'ai écrit l'histoire d'une mère, euh, d'une autre femme, qui, qui est venue allaiter cet enfant. Quand j'ai raconté cette histoire à ma tante, ma tante m'a dit, mais c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai allaité l'enfant de quelqu'un d'autre qui, qui ne pouvait pas avoir de lait. Et elle a commencé à me donner énormément de détails, que je n'ai pas forcément utilisés dans son roman, mais qui m'a donné l'autorisation de garder cette histoire. et euh, De même, quand je lui racontais que... Parce que en fait, entre nous, nous ne partageons pas forcément beaucoup les, les expériences du fait que c'était trop euh, douloureux, etc., et par pudeur, enfin, pour beaucoup de raisons. Euh, le fait que je lui ai dit que mon personnage était mutique, euh, elle m'a dit, elle m'a raconté des tas de cas d'enfants qui sont devenus muets à la suite de la mort d'un de leurs parents ou d'un de leurs proches, et ça m'a encore reconfirmé que j'avais le droit d'écrire cette histoire, en fait. Voilà. Euh, et par ailleurs, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette, cette, ces coïncidences qui de l'imagination avec le réel euh, et j'en suis venue à la conclusion que en fait, ben, la littérature elle possédait les structures en fait, du réel et que euh, inversement le réel euh, était forcément écrit et structuré comme une littérature alors après vous pouvez faire ce que vous, vous voulez de ça mais je pense que c'est une problématique extrêmement fructueuse à explorer et que j'aimerais aussi ben, je, je continue à y réfléchir en tout cas euh, par ailleurs en fait un roman c'est d'abord euh, par rapport à un travail d'historien notamment c'est d'abord un certain langage et euh, et en fait, pour écrire ce livre, euh, en fait, il m'a fallu faire un travail vraiment poétique, dans le sens où, euh, comme c'était une, une expérience inédite, indicible, singulière, il n'y avait pas de, de littérature préconçue pour ça, et il n'y avait pas de mots pour ça. Donc, il a fallu inventer des, des mots, il a fallu inventer, comme on dit, une littérature pour ça. Et, et, et en fait. Parce que euh, en France, on a tout le mouvement du, du nouveau roman qui cherchait vraiment euh, des formes inédites pour la forme. Et en fait, une manière de trouver des formes inédites, c'est simplement de trouver les bons mots pour décrire les, les expériences qu'on a eues. Et toute expérience, euh, si vous voulez, euh, ne, ne ne trouve pas de littérature euh, à portée de demain. Donc, euh, et en faisant cela, c'est-à-dire en voulant donner, en voulant vraiment être au plus proche du réel, on invente des formes, en fait. Euh, voilà. Bon, ça c'est plus euh, bon, c'est pas dans c'est pas dans notre problématique. Mais euh, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment vraiment de préserver la logique. La, la voix des individus, et parce que, en fait, pour le Cambodge, les chiffres euh, sont tellement scandaleux par leur importance et les statistiques sont tellement cruelles. Mais malgré tout ça, en fait, tout ça ne donnera jamais, ne, do, ne donnera jamais de voix ni de visage euh, à cette tragédie. Au contraire, peut-être, que ces statistiques et, et ces chiffres risquent de plonger toutes les victimes, en fait, dans ce que je dirais le froid-tombeau des crimes de masse. C'est-à-dire, on dit, ah, c'était tellement horrible, c'était tellement terrible, euh, et finalement, on ne dit rien. On ne dit rien. On, ne, on passe sous silence complètement la, euh, bah, les souffrances que chacun euh, a vécues à ce moment-là. Donc, pour moi, en fait j'ai cherché vraiment à donner de la dignité euh, aux victimes euh, par euh, la dignité du récit, qui n'est pas euh, le langage des, des chercheurs, qui n'est pas un langage conceptuel, ou qui n'est pas un langage euh, de chiffres. Euh, voilà, c'est vraiment pour moi le récit donne cette dignité-là. C'est-à-dire, comme vous avez dit tout à l'heure, ce sont des survivants, ce sont des gens, ce sont des héros, ce sont des gens qui ont... ce sont des lions parmi nous et il ne faut pas oublier ça. Ils ont surmonté tellement de choses et il faut, par le langage, y compris j'invite tous les chercheurs à le faire, par le langage, à conserver cette dimension parce que ce n'est pas normal qu'après toutes ces épreuves, on les voit de manière misérabiliste. Vraiment, c'est indigne de notre part, en fait. Donc, euh, voilà, c'est mon message du moment. Euh, euh, donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'après avoir lu ce livre, en fait, les gens regarderont euh, différemment euh, mes deux héros, c'est-à-dire Naran et sa maman. Et qu'ils regarderont aussi très différemment les Asiatiques qui peuvent croiser en France et que, ou ailleurs, et qu'ils euh, iront ils peut-être au-delà des sourires de façade et qui s'interrogeront même sur ce sourire et, euh, et sa portée. Pour moi, en fait, un roman est réussi si, les, si le lecteur, avec toutes ses particularités psychologiques, sociales, ses constructions politiques, idéologiques ou philosophiques, renonce tout à coup à leur identification habituelle et se laisse dissoudre dans l'identification au héros et au personnage. Finalement, le projet littéraire est réussi lorsque les frontières mentales, ces frontières inconscientes que nous avons tous, cessent d'opérer et que le lecteur, en fait, se laisse porter par la réalité que le roman lui propose d'expérimenter. Bien sûr, l'art de la fiction peut être utilisé à cette fin pour rendre plus réel plus proche, plus saillante la vérité des personnages qui représentent des êtres réels en fait donc euh, cela me donne une belle transition pour dire que la tragédie de Pol Pot est le fruit de fictions meurtrières nées dans la tête de certains en fait la notion de frontière est une construction fictionnelle très puissante euh, sous les Khmers Rouges toutes sortes de frontières ont été créées pour séparer les êtres intellectuels, non intellectuels purs, non purs, bourgeois, non bourgeois euh, voilà, enfin j'en passe et la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge n'échappe pas à cette fabrique de fiction et en fait, voilà, je vais vous maintenant vous dire un peu ce qui s'est passé euh, à la frontière Khmero thaïlandaise. Euh, en fait, Naran et sa mère donc, partent avec un groupe de familles de leur camp après, et après maintes péripéties très douloureuses, euh, ils suivent les cortèges de rescapés, donc escortés par les troupes vietnamiennes qui déminent les routes vers la Thaïlande. Et comme je vous ai dit, ils ont dû partir et prendre des chemins de traverse, traverser la jungle, etc. Et après, toutes ces épreuves terribles, ils parviennent à la frontière Thaï et ils vont être réceptionnés immédiatement par des soldats Thaï qui se transforment en pilleurs, il faut le dire, puisqu'ils les dépouillent immédiatement, ils les déshabillent et les dépouillent. Et, euh, et ensuite, ils les mettent dans une sorte de prison, en fait, dans un camp. Euh, euh, en fait, il faudrait que je vous lise euh, un passage du livre, mais je, je sais que j'ai été très long. Mais oui, voilà. si si, prend prend le temps, non encore le temps. Ah oui, euh, non alors pas encore. <rire> euh, voilà, ils, ils vivent dans ces camps et. Euh en fait euh, une première tragédie va arriver puisque quelques temps après les, euh, les gardes viennent prévenir les tchams qui peuvent rentrer chez eux et que euh, euh, des camions militaires vont venir les chercher et les amener dans leur pays alors il faut rappeler que le Cambodge est un pays avec des, enfin, qui est un pays avec des origines très mélangées c'est tous des Asiatiques, alors vu d'ici effectivement il y a une homogénéité mais euh, là-bas en fait il y a beaucoup d'ethnies différentes, de religions différentes dont les Chams sont euh, des musulmans ils viennent pour la plupart d'Indonésie de Philippines ou de Malaisie il y a aussi euh, les Chinois, les Vietnamiens enfin voilà, il y a un mélange, il n'y a pas que des Khmer euh, au Cambodge et euh, et ces cham sont là depuis très, très longtemps, depuis des, des générations, des générations. Donc moi, ce qui me manque comme information, c'est savoir comment euh, ils ont pu croire qu'ils pouvaient rentrer chez eux, est-ce qu'ils avaient vraiment un chez eux, et Ça, c'est une question à creuser que moi, je, enfin, voilà, je, je ne connais pas exactement les tenants et aboutissants de cela. En tous les cas, les chams donc, sont emmenés dans les camions militaires et ils, ils, euh, ils vont être emmenés vers les montagnes de Dancrec pendant toute une journée de voyage dans ces camions. Ils n'avaient ni à manger ni à boire et il faisait très très chaud évidemment et euh, on les emmène vers un point d'eau et euh, lorsqu'ils arrivent au niveau du point d'eau, euh, évidemment, euh, ils se sont précipités euh, euh, pour boire. Et euh, les, En fait, les environs du, de l'étang étaient minés, donc ils sont tous morts, et puis les derniers survivants ont été fusillés. Euh, voilà, bon, c'est cette histoire que m'a racontée euh, ma tante et euh, les gens en fait qui se trouvaient dans les camps ceux qui n'ont pas été emmenés et on, en fait on leur a raconté cette histoire des gardes leur ont raconté cette histoire y compris des Cambodgiens qui étaient installés en, en Thaïlande depuis très longtemps sont venus les avertir pour essayer de ben, ils ne savaient pas trop comment les sauver mais ils sont quand même venus les, les avertir mais pas seulement eux il y a aussi les Thaïs qui sont venus et donc je voudrais lire un passage qui raconte ce moment là la, la population Thaï connaissait le massacre des Indonésiens et des Malais. Ils se préparaient à une nouvelle extermination. Derrière les barbelés du camp, nous vîmes affluer des inconnus. Les bons étaient à la tête de leur cortège. Pour leur karma, prévenir la faute de leur monarque, ils étaient venus nous apporter des sacs de riz, de victuailles et de vêtements, dans l'espoir de calmer nos futures âmes. De l'autre côté des barbelés, nous étions déjà, pour eux, des spectres. Craignant nos colères à venir, ils imploraient notre pardon. Ils nous suppliaient de ne pas nous venger, ni les hanter après notre mort. Ma mère était effectivement déjà une ombre. Le massacre des Indonésiens l'avait anéanti. À l'annonce de leur mort, elle avait plié ses habits comme une revenante, se préparant à les rejoindre dans l'autre monde. Si seulement c'était vraiment fini qu'il n'y ait aucun survivant, qu'il n'y ait pas un seul témoin. Bien entendu, si nos cadavres avaient pu hanter nos assassins, nous aurions d'abord poursuivi ceux qui étaient venus avec leur présence ce jour-là. Depuis leur visite, nous, nous savions que nous allions y passer. Vivions dans une panique constante, recroquevillés sur nous-mêmes. Ils nous avaient plongé dans une terreur muette. La plupart d'entre nous, per nous perdirent l'appétit nous eûmes du mal à nous lever chaque matin eux avaient soulagé leur conscience avec quelques habits et des sacs de riz voilà donc en fait euh, la Croix-Rouge a, a été aussi avertie de ce qui s'est passé avec les Tchams et la Croix-Rouge a négocié de prendre en charge les réfugiés et les emmener dans une ancienne prison qu'ils ont louée pour la transformer en camp pour les réfugiés en fait le jour où les quarts de la Croix-Rouge sont venus Personne n'a voulu y monter en pensant que c'était un leurre des soldats euh, taille. Et euh, la Croix-Rouge avait un ultimatum. Il fallait évacuer tout, tout le monde avant, euh, entre midi et 14h. Sinon, les camions militaires se chargeraient des, des autres Cambodgiens du camp. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être... Tu fais une dernière lecture. Voilà, je fais une dernière lecture qui, ouais. qui euh, est beaucoup plus longue que celle de donc, le jour où les quarts de la Croix-Rouge sont arrivés, une grande pluie s'était abattue sur le camp. Elle n'avait pas cessé de la nuit. L'eau déferlait sur nos baraquements, mais au lieu de nous rafraîchir, d'apporter le soulagement comme d'habitude, elle a teinté à nos oreilles avec un cliquetis funeste. L'eau pénétrait nos os. Lui me disait qu'une catastrophe se préparait. Oui, parce que ce personnage d'enfant, il avait une voix intérieure qui lui parlait, donc il appelait lui. À 7 heures du matin, les étrangers n'ont trouvé personne à l'intérieur du camp. Le massacre près de l'étang était encore vivace dans nos esprits. Les cris de nos frères retentissaient dans notre imagination. Ils ne nous quittaient pas un instant. Les gens de la Croix-Rouge sont venus nous chercher sous le préau. Nous étions transis. Nous les avons regardés d'un air morne. Personne ne voulait bouger. Une femme, une étrangère s'est mise à parler. Nous ne comprenions un traître mot de ce qu'elle racontait. À ses côtés, un homme chauve suait abondamment. Il se contorsionnait, tirait sur son polo en baissant les yeux d'un air gêné. La femme, elle, gesticulait, le visage empourpré par une vive agitation. On voyait qu'ils étaient très nerveux. À nouveau, elle s'est mise à vociférer. Soudain, l'homme a sorti une liste, puis s'est mis à marteler des noms. Nous ne les reconnûmes pas immédiatement. Au bout d'un moment, l'idée nous vint qu'il s'agissait de nous, mais nous ne bougeons pas davantage. Nous songions qu'une telle liste ne pouvait être que celle de condamnés à mort. Personne ne voulait monter dans les véhicules. La femme s'emporta. Nous vîmes sa fureur contre nous. Elle a frappé chacune de ses syllabes. Alors qu'elle s'épuisait en s'époumonant, un petit homme rachitique, les yeux tout apeurés, est sorti des rangs. Il a commencé à traduire en bégayant. Il nous expliqua qu'il fallait qu'on parte que l'écart avait seulement jusqu'à 14 heures pour sauver les gens du camp. Il n'y avait pas de place pour tout le monde. Nous ne la croyons toujours pas. Personne ne bougeait. Devant notre mutisme, l'étrangère s'est mise à geindre. Ses yeux nous suppliaient. L'homme qui tenait le bout de papier était lui aussi désespéré. Il essuyait d'une main fébrile son crâne couvert d'eau. Mais nous, nous étions aguerris. Nous nous souvenions parfaitement que les Khmers rouges nous avaient aussi leurré avec leurs promesses de libération et de retour qu'ils avaient liquidé ensuite les plus crédules. Ainsi avaient été exécutés des médecins, des écrivains, des gens de, au service de l'ancien roi, des fonctionnaires, tous ceux qu'ils avaient désignés avec leur haut-parleur, à qui ils avaient annoncé la fin du calvaire s'ils confessaient leur profession ou leur, position, ou leur ancienne position sociale. Nous connaissions parfaitement leur méthode. La femme hurlait de désespoir. Lui me dit brusquement qu'il fallait la suivre. Au même instant, d'autres aussi commencèrent à croire l'étrangère qui s'était mise à pleurer. Il était près de midi. Nous étions plusieurs milliers dans la cage. Maintenant, je comprends ce qu'elle avait dû se dire. Il n'y avait qu'une vingtaine de quarts. Au moins cela. Au moins cela. Comme ma mère avait murmuré pour nos frères indonésiens, au moins cela. Soudain, le camp commença à fléchir. Il fallait fuir. L'homme qui traduisait était catégorique. La femme était membre de la Croix-Rouge. L'organisation avait négocié le droit de nous évacuer vers une prison provisoire. Ceux qui ne seraient pas dans les cars monteraient dans d'autres véhicules. Cela même qui avait conduit nos frères vers les temps minés. D'un coup, l'information se propagea. Même ma mère eut un sursaut. Elle me regarda avec pitié, comprit qu'elle n'avait pas le choix qu'il fallait me sauver. Elle se rua vers un des cars et monta avec moi. En vérité, beaucoup s'étaient cachés. Ils avaient trouvé refuge dans des coins reculés du camp, persuadés qu'on était venu les chercher pour les massacrer. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait sous le préau. La femme de la Croix-Rouge ne prit pas l'initiative de les prévenir. On ne sauverait qu'une poignée de personnes, elle le savait. Vanna pleurait car son père et son frère demeuraient introuvables. On ne sauverait que les premiers. La vérité avait soudain convergé dans toutes les, dans toutes les têtes. Midi sonna, ce fut la panique. On pleura car on ne trouvait pas un tel ou un tel de sa famille ni de ses amis. C'était à nouveau 1975. Ma mère et moi avions été parmi les premiers à monter. Autour de nous, bouscula Cours, pleurs, gémissements. L'écart s'était rempli en, en un éclair. Puis, ce fut la lutte pour avoir sa place, les bagarres. Vanna monta avec nous. Aucune trace de son père. Au dernier moment, Maus, Issa, d'un coup, la rejoignit. Ils échangèrent quelques mots. Sans hésitation, elle sauta hors du véhicule. Ma mère voulut la retenir. Vanna lui sourit tristement. Ma mère me serra contre elle en tremblant. Sans attendre, Vana fendit la foule. Elle disparut en un clin d'œil. L'information commençait à parvenir aux oreilles de ceux qui s'étaient retirés dans les parties excentrées. Je pensais à Kang, à sa mère. Où était-il Avait-il réussi à entrer dans l'un des cars Les gens affluaient désormais en masse. Une clameur assourdissante. Le nombre des véhicules paraissait dérisoire au regard de la foule qui se ruait vers nous. Des soldats sont apparus. Les hommes se sont instinctivement reculés. Ma mère pleurait. Elle avait baissé la tête pour ne pas croiser les yeux de ceux qui étaient restés à l'extérieur. À mesure que les bus se remplissaient, les gens gémissaient et sanglotaient. « Qu'on emmène les enfants, ceux qui sont malades. » Nous avions envie de vomir. Les soldats se sont mis à tabasser ceux qui tentaient de forcer le passage. Ils les ont refoulés à coups de bottes derrière une ligne invisible. Je l'ai fixé, j'étais en proie à une sorte de commotion. Puis brusquement, Vanna reparut. Elle était accompagnée d'un homme de la Croix-Rouge. D'une main ferme, elle tenait son père. « Ne le lâchez pas. » À moitié sonné, ce dernier se laissait tirer par elle, l'air égaré. Ma mère s'était mise à crier pour les attirer à nous. Enfin, après avoir discuté avec les membres de l'organisation, Vana avait de la famille en France. L'étranger les aida à se hisser à bord du car non sans provoquer un tollé de protestation. Tête basse, le vieux gémissait. « Il ne faut pas. Laissez-moi. Prenez quelqu'un de plus jeune. » Vana ne disait rien. Elle gardait les épaules repliées. Son père lui demanda alors si elle avait vu King et sa mère. Son frère aussi s'était rendu compte de l'absence de son ami. Il poussa un énorme cri, éclata brutalement en sanglots, comme s'il venait d'apprendre leur mort. Ken logé à l'autre bout du camp.
0: Hmm, Ken, Ken logé à l'autre bout du camp avait-il entendu l'appel J'ai voulu descendre du véhicule. Dans un réflexe sauvage, ma mère me ramena, puis me maintint contre elle. Vana et Mao firent de même. À 14 heures. Les cars s'ébranlèrent, des cris de désespoir, puis un bourdonnement incrédule, des regards de bêtes sacrifiées, des têtes vidées de toute expression, personne n'eut la force de protester. Les moteurs rugirent, les cars roulèrent, je vis les corps devenir tout petits, des poules derrière les barbelés se transformant peu à peu en minuscules points noirs. Ces hommes, nous les connaissions, l'écart les était haut, ce fut de là que je vis à quoi nous ressemblions à quoi ma mère et moi nous ressemblions. Aucun mot n'eût fut échangé, tous les rescapés étaient demeurés silencieux, nos consciences avaient franchi une limite, nous étions brisés, nous étions emplis de pitié, d'égoïsme, de révolte, nous voulions survivre.
7: Alors, euh, donc, en fait, finalement, ceux qui sont pas partis avec la Croix-Rouge, en fait, ont été emmenés vers les montagnes de Dancrec et euh, ils ont été sommés pour, euh, pour ceux qui étaient valides de, bah, de descendre la montagne. Et puis, les, pour ceux qui n'étaient pas valides, ils, ils les ont massacrés, en fait... Euh, donc, euh, ma, ma tante, heureusement, a fait partie euh, des quarts des des, de la Croix-Rouge. Et donc, euh, elle a pu euh, survivre. Et euh, si ce témoignage vous parvient, c'est que elle a eu euh, elle-même le courage de raconter tout cela. Voilà. Euh, alors, pourquoi les, les raisons de ce massacre Tout d'abord, c'est parce que les autorités... Euh, euh, ont vu affluer en fait, les, les, les rescapés euh, cambodgiens par milliers très soudainement, très brusquement et euh, évidemment c'était euh, de, de, par ces massacres de dissuader de nouveaux, euh, de nouveaux arrivants et, euh, et en fait moi je n'ai pas de certitude dans ce que je vous dis là parce qu'il n'y a pas de document il n'y a, y a pas d'archives mais seulement des hypothèses et les témoignages des rescapés, c'est-à-dire les rescapés eux-mêmes ont, ont réfléchi à pourquoi ils ont fait ça en fait. Euh, et donc euh, il y avait donc cet effet de dissuasion, il y avait la peur de l'invasion évidemment, il y avait aussi une raison financière euh, qui ont poussé les autorités à faire cela, c'est qu'ils ne voulaient pas, pas prendre en charge financièrement les réfugiés et qu'ils avaient demandé en fait euh, aux organisations humanitaires internationales de financer euh, les camps et de financer euh, le, le, le coût de, de ces réfugiés. En fait, euh, l'aide va venir plus tardivement et euh, les afflux de, de réfugiés n'ont pas cessé, évidemment, puisque tout le monde. Euh, enfin, il y avait encore, comme je vous disais, encore la guerre avec les Khmers rouges, donc euh, vous ne pouvez pas empêcher les gens de vouloir survivre, en fait. Et donc. Euh, par la suite, euh, je ne sais pas si euh, vous avez eu... Euh, vous avez pu voir le film La déchirure. Vous avez vu tous ces camps en Thaïlande, tous ces, 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 ces immenses camps en Thaïlande. Euh, en fait, c'est la deuxième migration par rapport à celle-là. Et cette migration-là a été beaucoup plus encadrée et, a, et les, les gens ont pu rester parce que euh, ça a été financé par l'aide internationale, tout simplement. Et que... Euh, euh, bon, euh, je ne sais pas si, si cette aide humanitaire internationale a représenté une manne pour les Thaïlandais, certains le pensent et c'est pour ça que
3: euh,
7: ensuite les réfugiés ont pu euh, être sauvés ou en tout cas ont pu attendre dans ces endroits leur départ vers euh, d'autres destinations Oui, D'accord, alors pour conclure en fait euh, euh, je voulais juste insister sur le fait que euh, les, les Thaïlandais en fait sont euh, culturellement, racialement religieusement totalement similaires aux Cambodgiens, c'est à dire physiquement ils ressemblent aux Cambodgiens, il faut savoir que les, euh, les Thaïlandais euh, et les Cambodgiens appartenaient à un un même pays autrefois qui s'appelait le Siam, un même ensemble géographique et culturel qui s'appelle le Siam et qu'ils étaient euh, euh, des frères par rapport par exemple aux Vietnamiens qui sont euh, des anamites et euh, qui eux viennent qui ont, qui ont progressé du sud de la Chine et qui ont grignoté petit à petit le Siam donc on peut même pas comprendre réellement euh, pourquoi ils ont fait ça et qu'il n'y ait pas eu de solidarité euh, même si les Thaïs comme on a vu sont venus par, euh, donner des, de la nourriture et des habits c'est que eux, sentait cette proximité quand même et, et donc euh, on ne peut pas dire que la fiction de soi à l'autre ici soit justifiée par des différences culturelles des différences raciales, ethniques etc. Euh, donc on voit bien à travers cet exemple que euh, les frontières sont des fictions éminemment opérantes et éminemment euh, puissantes mais qui sont des créations de l'imagination et qui font fi finalement de d'une réalité tangible euh, euh, qui est celle de la proximité même, comme je vous disais, physique ra, racialement physique hein, enfin je, je m'exprime mal mais voilà euh, donc euh, ce que je voulais dire c'est que en fait, euh, cela démontre à quel point ces fictions sont arbitraires et artificielles, mais qui sont néanmoins extrêmement ancrées, et ancrées euh, euh, dans nos émotions euh, et nos affects de manière très profonde euh, qui sont la peur, l'égoïsme le sens de la propriété, etc., etc. Donc, pour moi, en fait depuis l'enfance ce que j'en je, retiens de ça et ce qui peut aussi éclairer un peu nos actualités euh, politiques actuelles c'est qu'on euh, ne peut pas se décharger sur les migrants des stigmates d'une fiction que nous-mêmes nous nous sommes fabriqués c'est-à-dire on ne peut pas dire on ne peut pas accepter les migrants parce que ils sont d'une autre culture que nous, d'une religion autre que nous ou d'une race autre que nous puisqu'on voit bien à travers l'exemple de la Thaïlande que ça n'a rien à voir avec ça ça a à voir avec nos propres affects euh, et, et, no, et, et ce qui est euh, enfin, voilà, ce qui, ce qui est euh, parlant dans cette, cette expérience de la Thaïlande pour moi, c'est que, au fond, bien sûr, c'était une tragédie, etc., mais si on regarde l'aspect positif, c'est qu'on ne peut pas se mentir à soi-même, on ne peut pas mentir sur la nature humaine, en fait. Et qu'il faut euh, regarder cette nature en face, que c'est en nous que la violence se crée. C'est en nous-mêmes. Ce n'est pas Bien sûr, les autres, euh, ce n'est pas euh, une réalité extérieure ou des conditions politiques ou des conditions économiques, etc. Non, c'est nous-mêmes qui nous, nous dotons de limites, de frontières, justement, dans nos têtes. Et c'est nous-mêmes qui créons toutes ces violences et toutes ces barbaries. Et, euh, et ça, il faut euh, absolument en être conscient pour ne pas recréer de tels drames. Voilà, c'est pas conclu.
1: beaucoup. Euh, on va maintenant, on a encore euh, à peu près une trentaine de minutes euh, pour ouvrir la discussion, maintenant qu'on a pu entendre les quatre euh, interventions. Donc euh, la parole est, est à la salle. Est-ce qu'il y a des, des, des questions, des remarques, euh, des commentaires euh, sur n'importe laquelle ou sur plusieurs des interventions qu'on a eu la chance d'écouter cet après-midi
5: Merci. Euh, donc je suis Catherine Perron, je suis euh, chargée de recherche au CERI aussi et euh, j'ai été très, très intéressée par les, les quatre interventions. Et je trouve que finalement, elles se répondent très bien et elles culminent évidemment dans le, dans le témoignage de Jeanne Truon qui permet en fait de faire une sorte de lien en, entre les quatre. En tous les cas, il m'a semblé par cette question du silence que vous avez euh, évoqué au départ et que je trouve... Euh, Très, très importante de cette manière de, euh, finalement, du silence qui est fait autour de certains, de, de violences subies, euh, de leur transmission. Et donc, ça, finalement, c'est quelque chose qui interroge euh, toutes les contributions. Euh, qui, euh, de, de ce panel euh, de l'après-midi. Euh, donc, co comment fonctionne ce silence, finalement euh, On le voit aussi, je trouve que dans, dans votre exposé euh, euh, de Laura Madokoro, euh, là aussi, c'est une manière de faire silence sur d'autres choses que de se mettre en avant comme nation. Euh. Donc, j'ai trouvé que là, il y avait quelque chose qu'on retrouvait qui, en fait, faisait un lien euh, qui était euh, très, très intéressant. Euh, et donc, euh, peut-être la question à tout le monde euh, sur comment fonctionne le silence quel, euh, comment il est transmis dans les familles comment les institutions parviennent à faire silence aussi sur ces violences systémiques, à les effacer, à les cacher euh, etc. Euh, et peut-être une deuxième question euh, qui fait aussi le lien entre l'exposé le, le, euh, de Jeanne Truong et de Camille Schmoll c'est euh, euh, comment se saisir euh, finalement de ces témoignages de la littérature dans nos recherches et à quel moment on s'en saisit j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant euh, aussi en lien avec la question du silence c'est-à-dire que vous dévoilez une, une part d'histoire qui n'a pas été écrite euh, vous avez recueilli plein de témoignages. Est -ce que, comment est-ce que nous on travaille Est-ce que nous on travaille avec ça Comment est-ce qu'on travaille avec ce type de témoignage Est-ce que c'est quelque chose qui initie nos recherches Est-ce que c'est quelque chose qui le nourrit en amont, en aval À quel moment ça intervient Comment est-ce qu'on travaille avec ces matériaux Et puis, avec peut-être aussi à vous, la question de tous les autres maté matériaux que vous avez recueillis et qui ne sont pas dans votre roman. Comment vous les avez recueillis très concrètement Quelle place ont-ils Qu'est-ce que vous en avez fait Et puis, à nous aussi, que, quelle place, qu'est-ce que nous, on peut en faire, finalement Voilà, merci.
6: Bonjour, merci pour ces quatre interventions, et pareil pour ce matin. Philippe Bataille, sociologue, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Deux remarques un peu marginales, excusez-moi, mais qui prolongent peut-être ce qu'il y en a soit dit. Malgré tout, la première, c'est le statut particulier du matériel de recherche face auquel on est soumis bah, par rapport évidemment à un travail d'écriture, un travail de, 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 de divulguer, ou, voilà. mais de dire que ce matériel de recherche est particulier au sens historique. Hein. Un, un jour, l'histoire reviendra. Euh, sur ces années ou sur euh, euh, ces décisions politiques, euh, gouvernementales qui ont été prises. Euh, on pourrait imaginer que, que des cours, que des instructions, que même la manière de nommer, y compris pour euh, ce qui me concerne l'idée de crime contre l'humanité euh, par rapport à ce qui se passe et ce qu'on voit aujourd'hui, euh, mais de, de vous poser la question un peu, la conservation du matériel. Euh, ce matériel qu'on ne traite pas, on le sait tous, y compris lorsqu'on publie, on ne dit pas tout, euh, on l'entend d'ailleurs dans des œuvres d'une autre nature, littéraire, euh, mais de vous poser cette question, effectivement, euh, comment allez-vous garder tout ce matériel, euh, quelle conservation, euh, et vous comprenez l'idée, euh, c'est évidemment qu'il soit à l'exposition des autres chercheurs, mais aussi de l'histoire, parce qu'il y a vraiment des choses euh, qui se passent aujourd'hui sous nos yeux, et on le voit bien, même nous chercheurs, on n'a pas toujours les concepts, on n'a pas toujours les catégories, on n'a plus les théories, euh, et pourtant on est des des témoins privilégiés donc euh, première question et la deuxième euh, dans le prolongement de ce qui a été dit également euh, c'est cette euh, notion cette fois-ci de, de subjectivité on voyait bien y compris ce matin les efforts qui sont accomplis pour redonner une dimension d'acteur euh, aux réfugiés, à l'exilé, à ses enfants. Euh, mais dans ce qu'on entend, c'est plus que la catégorie d'acteur euh, qui est détruite et qu'il est difficile de reconstruire, mais celle de sujet, la subjectivité écrasée, euh, la subjectivité, on vient de l'entendre, euh, sur deux, trois générations des événements qu'on n'a pas vécu soi-même, euh, mais dont la subjectivité, sa catégorie de sujet euh, est imprégnée, euh, est en partie écrasée. Et si je dis ça, parce que c'est pour, pour lancer la, la, la capacité d'action sociale, possiblement, euh, mais n'est-ce pas par cette catégorie de sujet qu'il faut passer en premier lieu euh, pour faire ce qu'on veut après, aider, euh, intégrer, renflouer ces euh, âmes et ces corps euh, qu'on qu a noyés. Mais voilà, jusqu'à quel point la catégorie de sujet et la subjectivité qu'est questionnée dans, dans nos échanges, y compris celle du chercheur, qui moi je trouve est tout à fait légitime, parce que précisément c'est de sujet à sujet euh, que se passe en quelque sorte l'acte de recherche
0: Peut-être déjà, tu veux ajouter une
3: non, question
0: non. Bah, Comme les questions <rire> euh, concernent un petit peu tout le monde, on, on peut euh, peut-être euh, bah, vous redonner euh, la parole successivement pour réagir. Euh, moi, j'aimerais euh, peut-être, euh, comme l'a fait euh, Catherine Perron, euh, Apporter aussi un peu mon impression sur la, la, la présentation de ces, ces quatre, ces, sur ces quatre présentations et leur articulation c'est que euh, je trouve qu'on voit bien aussi la, la question du temps c'est à dire que alors, bien sûr comme Olivier euh, nous l'a dit cet enfermement qui devient long et, 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 et qui, euh, qui s'étire et donc l'impact enfin, que la violence est aussi dans, dans le temps long euh, 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 enfin, voilà, enfin, Camille, tu, tu l'as dit très très bien, c'est qu'en fait, ces femmes, elles continuent euh, leur trajectoire avec que, là, cet élément euh, euh, qui ne peut pas disparaître de leur vie d'avoir frôlé la mort. Euh, donc voilà, tu l'évoques. Et je trouve que, euh, voilà, Laura, en, en nous faisant passer des années 70 à 2017 avec ce petit film qu'on a tous envie de commenter, hein, <rire> euh, on se dit, ben voilà, c'est quoi C'est 40 ans plus tard hein, Est-ce qu'il n'y a pas là. Euh, euh, une nouvelle forme de violence euh, qui, euh, qui passe. Et, euh, et puis euh, enfin, euh, Jeanne, euh, voilà vous incarnez vous-même la question de la transmission euh, de la violence d'une génération à l'autre, même si vous avez été petite dans les camps, ce que vous c'est aussi euh, toute la violence racontée par votre famille. Et donc, euh, voilà, on voit ce, ce, ce temps long de la violence et peut-être, je ne sais pas si vous avez envie de réagir à nouveau ou alors de réagir les uns sur, sur les présentations des autres euh, sur, voilà, ce, 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 cette violence du passage, puisque le, 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 le colloque passe, porte avant tout sur le passage de la frontière. En fait, euh, ce sont des violences qui, qui sont sur le temps long, voilà. Vas-y, Olivier.
2: Euh, alors, peut-être pour répondre à la question du silence, euh, qui sont faites notamment autour de, de ces violences. Il me semble qu'au qu niveau des, des, des centres de rétention, elles sont euh, assez bien documentées. Par contre, effectivement, il y a une absence effectivement, sur... Euh, euh, tout ce qui touche les familles, et, euh, et, je, et je pense qu'il ne faut pas se limiter aux seules personnes enfermées, parce que je... Et là, je pense qu'il y aurait vraiment des travaux aussi à faire, voir comment ces situations de rétention peuvent toucher aussi bien les enfants, les femmes ou les hommes selon la, la personne est enfermée, voir le, le cercle familial. Il y a des travaux qui ont été menés, notamment sur la prison, comment la prison touche, ou impacte les familles. Et c'est vrai que sur la rétention, il y a eu très très peu de choses. Et là, pour l'instant, c'est vrai que c'est une forme de de blanc pour l'instant et qui mériterait, je pense, être, être gagné, être regardé davantage. Après, il y a un autre silence aussi, c'est le silence des, des autorités euh, qui nous en disent très peu. Euh, alors, c'est vrai que de par ce qu'a dit Camille, notre engagement, donc... On le paie un peu parce qu'il y a souvent des tensions quand même assez fortes entre euh, ONG et, euh, et autorité. Et lorsqu'on est, euh, est dans des recherches embarquées dans ces ONG, on est identifié comme tel. Et donc, il y a une parole qui a du mal à être livrée euh, à une personne qui est identifiée comme appartenant à une association, même si on tente de faire un travail d'objectivisation, etc., moi, je plaide néanmoins, euh, on peut avoir des partis pris, mais ça ne nous empêche pas de discuter. Donc après, effectivement, on rencontre énormément de, de difficultés. Enfin, je pense que euh, je ne sais, sais pas où est Daphné là, mais elle pourra en parler ou euh, qui, qui travaille sur la, la frontière entre la, la France et l'Italie, où, où on tente effectivement d'avoir ces paroles de, de, de force, de l'ordre, etc. Mais il y a vraiment une réticence aussi. À, de la part des, des, des autorités en elles-mêmes et ça c'est vraiment dommage parce que je pense qu'effectivement on y gagnerait euh, je vous renvoie notamment sur le, le petit ouvrage de William Bourdon qui s'intitule euh, « Violence policière » qui est absolument euh, enfin, euh, vraiment intéressant et qui ouvre des pistes justement pour faire baisser ces tensions et voilà euh, donc ça c'est un, un point pour répondre à, à, la, à la question du silence euh, sur la question de la, de la subjectivité, ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est euh, comment on garde tout ce matériel bon, oui, différentes maté Mais je trouve parfois qu'il y, y a des dangers de la part de nos propres institutions. Par exemple, il y a eu des projets bon, qui ont été avortés, qui n'ont pas été conduits, mais notamment du, du CNRS, aujourd'hui, avec toute la contractualisation de la recherche où l'a été pensé, ça a été pensé quand même hein, par nos institutions, de détruire notre matériel une fois les programmes terminés. Donc vous imaginez, ça, ça, a, été, euh, ça, ça, ça a évoqué un tollé, etc., mais on en arrive à penser quand même des, des choses comme ça. Alors que ce matériel, ces histoires, même si parfois ce sont que des bouts d'histoire, peuvent être vraiment intéressants et notamment pour les historiens qui pourront les reprendre et les retravailler avec le recul nécessaire. Donc... Euh, donc là, c'est la question de la subjectivité. Moi, je ne crois pas à des recherches objectives. Je pense qu'on a toujours des parties prises, on se situe toujours sur un point ou un autre. On peut ne pas être d'accord, on peut discuter. Après, il y a toujours effectivement cette nécessité de prendre du recul, d'objectiver, d'entendre aussi de part et d'autre ce qui peut être dit, etc., etc et puis je, je, juste un dernier point et je passe la parole notamment c'est ce qu'a dit Jeanne Truong sur la, pour reprendre vos, vos termes vous avez dit à un moment donné sur euh, l'importance euh, je dirais de, 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 que, que le, la fiction euh, puisse porter le réel et quelque part on en a un peu là-dedans aussi parfois dans la recherche dans le sens où euh, ce qu'on a euh, observé parfois ce qu'on a retranscrit nous-mêmes alors effectivement on tente de le retranscrire tant bien que mal mais parfois il y a des, certaines formes de narration qui se rapprochent euh, je dirais pas du roman mais la façon dont on va écrire effectivement va, va forcément gommer euh, des aspérités et va faire en sorte que cette réalité est un peu euh, fictionnelle même si elle s'en approche et donc nous aussi quelque part on, on joue avec ça, ça c'est évident c'est évident
4: euh, merci beaucoup pour les questions les commentaires. Et je dire, Jeanne, euh, j'ai adoré votre présentation et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'au début euh, vous disiez, oh je ne suis pas chercheuse puis justement je pense que c'est les écrivaines et les écrivains qui vont nous sauver en termes de, de la négociation entre le discours de l'État parce que c'est dans la littérature qu'on trouve les possibilités, en histoire on est vraiment fixé sur le passé où on a la documentation pour montrer qu'est-ce qui s'est passé mais vraiment être capable de réfléchir à des possibilités je trouve ça merveilleux, alors merci beaucoup euh, je voulais juste dire rapidement euh, au sujet de la question de la du silence, euh, que je trouve ça fort intéressant. Et moi, quand je réfléchis aux questions de silence qu'on fait souvent comme historien et historienne, euh, en termes des archives, des discours, euh, je, je vis souvent sur où on peut voir la décision d'être silencieux ou silencieuse, de ne pas parler, de ne pas participer. Je trouve que ça, c'est très important. Et... Quand on peut, comme chercheur ou chercheur, trouver euh, des moments où on peut voir ce processus, je trouve que c'est très, très important. Alors, je vais donner deux exemples rapidement. Euh, en 2015, il y a eu le, le déplacement des réfugiés de la Syrie et au Canada, le, la réponse était très lente. Euh, et les gens commençaient à dire, bien, en 1979, en 1980, on a euh, assisté les réfugiés du Vietnam, du, du Cambodge et du Laos, alors on devrait faire la même chose pour les réfugiés de la Syrie. Et il y a plusieurs réfugiés vietnamiens et vietnamiennes qui ont dû décider s'ils voulaient participer à cet appui public. Et il y en a qui ont dit, oui, nos expériences montrent qu'on devrait faire quelque chose en 2015. Et il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas parler, de ne pas mettre cet appui. J'ai trouvé ce processus-là très, très intéressant. Pourquoi il y avait de la silence d'un part et pourquoi d'autres gens ont décidé de participer. Euh, dans, un autre, dans un cadre d'un autre projet de recherche que je fais en ce moment sur l'histoire du sanctuaire, du refuge églises. Euh, il y avait un incident à Montréal euh, où une madame et ses deux enfants étaient dans une église pour huit mois. C'est très important pour plusieurs raisons en termes de la, du trajet historique. Et quand j'ai réussi à la trouver et euh, Parler avec elle par un, un intermédiaire. Elle a dit, je ne veux absolument pas que vous parlez de ça dans votre projet de recherche. C'était un moment très, très douloureux. C'est partout sur l'Internet. C'est partout dans les nouvelles. Mais j'ai décidé de ne pas pour, poursuivre cette histoire-là dans mon projet de recherche parce que c'était très clair que la personne la plus impliquée ne voulait pas que ça soit euh, euh, documenté encore. Alors, il y a quelque chose de très, très important dans ce silence. On parle souvent de de donner la voix, donner le pouvoir, mais il y a du pouvoir en, en disant, je ne veux pas participer, je ne veux rien avoir avec ça. Même chose pour les archives, euh, si on les donne nos institutions ou non. Il y a quelque chose d'important si les gens disent, on ne suit pas cette institution-là, on ne veut pas euh, donner nos documents, nos archives. Alors, je trouve que tout ça est vraiment important à, à constater. Et dernièrement, euh, Hélène, merci beaucoup pour le, le commentaire au sujet de… À la violence 40 ans plus tard, et qu'est-ce que ça m'a… immédiatement, qu'est-ce qui m'est venu à tête euh, ou à l'esprit, c'est dans le, dans le cadre du colloque, on parle de euh, l'exil, euh, le passage et l'accueil, mais un peu la violence qu'on remarque 40 ans plus tard, c'est question intégration, c'est question communauté, société, alors ça va euh, même plus loin que l'accueil. Alors, merci beaucoup pour euh, ce, cette question-là, cette observation
7: comme j'ai beaucoup parlé euh, oui je, je, par rapport au silence dans les familles euh, euh, c'est une question que les autres générations euh, enfin, évoquent beaucoup avec moi ceux qui n'ont pas vécu précisément euh, dans les camps et qui euh, bah, ont des trous dans leur histoire hein. et donc euh, euh, et souvent ils disent que ça ne parle pas dans les familles euh, moi je ne suis pas d'accord avec ça en fait ça ne cesse de parler dans les familles, mais sauf que euh, les parents, les grands-parents ne racontent pas d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne trament pas cette parole. Donc, ils, ils ont des réactions, mais comme si euh, c'était un acquis, en fait. Donc, du coup, euh, s'ils si, euh, ne connaissent pas toute l'histoire, en fait, ils sont incapables de voir que ça parle de ça. Donc, ce n'est pas vraiment un silence totalement... Euh, Abyssal, en fait. Hein, donc, euh, je pense qu'il leur manque des relais pour euh, reconstituer toutes les paroles. Et les, parce que. Euh ça sort comme ça en fait il n'y a pas de préméditation sauf ceux qui vraiment veulent transmettre et qui ont cette volonté à ce moment là où ils racontent de bout en bout et ils expliquent il y a un travail pédagogique qui est fait mais sinon en fait ça n ne cesse de parler de ça et c'est ça qui je pense qui gêne finalement les générations euh, après moi euh, c'est que il y a comme un partage entre les gens qui savent et puis, eux, ils sont mis un peu de côté, quoi. Et il y a beaucoup de ressentiments de la part des jeunes, des, des jeunes euh, qui n'ont pas vécu cette histoire. Moi, je le ressens comme ça, parfois. Euh, donc, bon, il faudra euh, voilà, mener un travail, euh, peut-être auprès d'eux, mais voilà. Euh, ensuite, par rapport à la, à la transmission sur de, de la violence sur le temps long, euh, je dirais euh, que justement c'est à travers ce silence, ces trous que la violence se transmet c'est à dire que à partir du moment où euh, la jeune génération par exemple est absolument euh, enfin, au courant de, de, du début euh, et, et de la fin je pense que il y a une logique sur laquelle ils peuvent s'appuyer alors que quand euh, ils ont un peu de ci, un peu de ça euh, ils ont l'impression que... Alors, à la fois, ils ont l'impression que euh, la tragédie des Khmers rouges, c'est terrifiant, mais terrifiant à un point qu'on ne peut pas en parler. Donc, en fait, ils, ils dramatisent encore plus ce qui, ce qui, au fond, déjà est dramatique, mais qui ne se passe pas comme ils l'entendent, en fait. Euh, donc, enfin, euh, moi, ce que je ce que je ressens auprès des jeunes, c'est que ce qui leur manque, ce n'est pas tellement les récits euh, familiaux. Ce qui leur manque, c'est le récit géopolitique et, hist et historique de ce qui s'est passé pour leurs parents. Parce que c'est cette logique qui donne... Euh, une base où ils où, où il ne rentrent pas dans le surnaturel, le complètement, euh, je ne sais pas comment, de, de, de l'irrationalité totale. C'est cette irrationalité-là qui fait qu'ils vivent dans un cauchemar permanent. Et aussi, lorsque la parole n'est pas bien transmise, les violences qu'ont subies leurs parents ou leurs grands-parents, euh, et qui malheureusement se transforment en comportements hystériques parfois, ou violent de la part des parents et des grands-parents euh, comment dirais-je et eh bien ils, ils, ne, ils ne le comprennent pas ils ne le comprennent pas et c'est d'autant
3: plus arbitraire et d'autant plus violent pour cela voilà bon c'est alors, euh, moi, je voulais dire que je me suis beaucoup nourrie de la littérature et que euh, sur la relation entre sciences sociales, enquête en sciences sociales et enquête euh, littéraire, si je peux dire comme ça, je sais pas. Euh, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai écrit mon livre « Les damnés de la mer », au même moment où j'écrivais mon livre, il y a Louis-Philippe d'Alembert qui a écrit euh, « Mur méditerranée » et qui raconte l'histoire de trois femmes exilées qui travaillent. Voilà, qui sont amenés à traverser la Méditerranée. Et, euh, et il y avait tellement de résonance entre, euh, entre l'enquête qu'il a menée l'enquête que j'ai menée et euh, les, les histoires, euh, les récits, etc. C'était vraiment euh, saisissant, mais même avant, parce que en fait, dans, dans le cas de, des choses sur lesquelles je travaille, en tout cas, et peut-être que ce sera aussi... Euh, euh, votre cas euh, j'espère que vous allez ouvrir un espace aussi euh, d'enquête en fait, et, euh, et, euh, puisque vous dites qu'il voilà, n'y a rien euh, et en fait dans mon cas c'est vraiment la littérature qui a ouvert en fait, la réflexion sur les femmes, sur les routes euh, c'est d'abord euh, des nouvelles des romans, des pièces de théâtre avant euh, qu'il y ait des enquêtes là-dessus donc euh, souvent la littérature euh, nous précède et, euh, et par ailleurs euh, Concernant le silence, euh, moi ça m'a beaucoup aidé de fréquenter ces derniers mois, ces dernières années des, des psys au sens large des psy, 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 psy de plein de trucs, euh, psychologues, psychiatres et compagnie, euh, parce que en fait, euh, sur la question des silences et sur la question du trauma et du post-trauma, euh, c'est vraiment très très nourrissant de comprendre un peu la façon dont ils travaillent. Et par exemple, ce que j'ai compris, pour revenir sur la question des temporalités, c'est que, en fait, j'étais arrivée sur mon enquête, j'étais arrivée à un moment où les gens pouvaient parler, où les femmes pouvaient parler, et que après, en fait, à, à certains moments de leur trajectoire, ça devenait très difficile. Donc moi, je suis tu t as, t as dit tout à l'heure, ça sort euh, moi c'était exactement ça, pour mon enquête ça surgissait, en fait, ça surgissait le récit surgissait tout le temps et en fait j'ai recueilli beaucoup, beaucoup, beaucoup de récits et, euh, et en fait j'ai compris après en parlant avec des psys que le récit surgissait à ce moment-là mais qu'il surgissait pas plus tard et qu'après il faudrait peut-être attendre très longtemps pour qu'il ressurgisse et peut-être sous d'autres formes euh, parce que c'était euh, de l'ordre du, du trauma et, et du post-trauma et pour terminer sur la question des, des archives et des récits et des subjectivités, effectivement je crois que c'est très important de documenter de, de partager mais c'est pas toujours possible pour plein de raisons éthiques euh, euh, qui font qu'on n'a pas forcément prévenu la personne avec qui on parle qu'on allait en plus partager leur histoire donc moi je sais que je peux pas le faire mais je sais que de plus en plus de chercheurs le font que quelque part ce que racontait Christina ce matin euh, au sujet de la de cette euh, enfin qu'il y, y avait il y a cette volonté de documenter en fait mais qu'on peut pas toujours le faire mais effectivement je suis d'accord c'est c'est fondamental de, de documenter euh, ce qui se passe alors je sais qu'en Italie il y a plein de par exemple il y a Archivio delle Storie Migranti qui est, en fait qui recueille des, euh, des qui fait des films hein, à partir d'histoires de migration et qui, qui, qui travaillent avec des anthropologues et, et des migrants et des migrantes et c'est vraiment intéressant ce qu'ils font euh, mais euh, mais voilà des fois quand même je trouve qu'on est un peu découragé euh, pour terminer sur une note optimiste <rire> parce qu'en fait tous ces récits euh, tous ces récits qu'on qu recueille et euh, voilà se heurtent en fait à la violence des murs et continuent à s'y heurter donc c'est c'est quand même très 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 démoralisant mais pour cette note finale, je,
0: ouais. On fait ouais. bon, je pense qu'on va euh, s'arrêter là. Sauf si vraiment quelqu'un souhaite intervenir dans, le, dans la salle, non, donc je vous rappelle que demain ça continue, mais à Sciences Po, euh, un euh, place Saint-Thomas. Euh, et qu'à nouveau euh, la table ronde de demain qui va plus porter sur l'accueil euh, va entrer en, en total dialogue avec ce qui a été dit aujourd'hui et qu'on va reprendre les trois focus qu'on avait prévus, à savoir l'exil des juifs, l'exil des, euh, alors, à nouveau plutôt les cambodgiens mais du sud-est asiatique et euh, les, la situation plus contemporaine en mer méditerranée et en Europe aujourd'hui. Euh, et l'après-midi sera consacré, comme on l'a annoncé ce matin, euh, au projet Localac et donc à euh, la question de l'accueil au niveau du local et des réseaux de villes euh, voilà. ce sera donc les euh, territoires d'accueil c'est pour ça que j'avais fait le lien avec vos travaux tes travaux actuels Laura sur euh, les.. les, les... Voilà. Euh, pardon, on est un peu fatigués, beaucoup d'émotions je pense aussi. <rire> donc peut-être
8: que Hélène va nous euh, dire bonne soirée, je sais pas. <rire> Il y avait une question euh, qui restait Non non euh, donc si, euh, de toute façon, on, on, effectivement, on prolonge cette conversation qui, qui noue beaucoup de fils euh, fructueux intellectuellement, mais aussi euh, émotionnellement, et c'est une très bonne chose, euh, et on, on poursuit demain, je, je précise juste, donc euh, le lieu dans lequel se déroule le colloque demain, c'est un Place Saint-Thomas dans le 7e arrondissement, euh, un des nouveaux bâtiments de n'hésitez pas à utiliser notre ami Google Maps pour vous, pour vous orienter. Euh, et euh, votre enregistrement, votre inscription, pardon, euh, au colloque est nécessaire pour rentrer à l'intérieur des bâtiments. Donc si vous ne vous êtes pas inscrit pour demain et que vous souhaitez euh, prolonger euh, cette conversation, n'oubliez pas de vous inscrire pour la journée de demain. Ce sont deux inscriptions distinctes pour aujourd'hui et demain et vous aurez besoin d'avoir votre inscription pour rentrer à l'intérieur de Sciences Po qui est un centre de rétention comme un autre euh, du savoir euh, je, je suis désolée de, cette, euh, de ces informations triviales mais je ne veux pas que vous vous retrouviez euh, à la frontière euh, de l'institution Sciences Po sans possibilité de passer cette frontière euh, pour des raisons d'inscription voilà ah.